0: ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే బహు బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి భానుమతి గారు భారతదేశంలోనండి స్త్రీ స్వేచ్ఛ స్వాతంత్ర్యాల గురించి స్త్రీకి సమాన హక్కుల గురించి ఇప్పటికి ఉద్యమాలు నడుస్తున్న సంగతి మనందరం గమనిస్తూనే ఉన్నాం పురుషాధిక్య సమాజంలో స్త్రీకి తగినంత గౌరవం లభించడం లేదు అనేటటువంటి వాదనలు కూడా భారతదేశంలో ఇప్పటికే వినిపిస్తూ ఉన్నాయి అయితే డెబ్బై ఏళ్ల క్రిందట ఒక మధ్యతరగతి మహిళ ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటే ఆత్మగౌరవం నిలుపుకోవచ్చు అని నిరూపించి నమ్మిన సిద్ధాంతాల కోసం రాజీ పడకుండా జీవించడం ఎలాగో ఆచరించి దిగువ మధ్యతరగతి మహిళ ఎవరెస్టు శిఖరం అంత ఎత్తుకి ఎలా ఎదగవచ్చో తన జీవితాన్నే ఒక ఉదాహరణగా చేశారు భనుమతి గారు ఆవిడ డెబ్బై సంవత్సరాల క్రిందట ఎంత చిన్న వయసులో ఎన్ని విజయాలు సాధించారంటేనండి కేవలం పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో ఆవిడ మొట్టమొదటి సినిమాలో నటించారు పద్దెనిమిది ఏళ్లకి ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు పంతొమ్మిది సంవత్సరాలకి కొడుకుకి జన్మనిచ్చారు ఆ పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులోనే మొట్టమొదటిసారిగా కథ కూడా రాశారు ఆవిడ ఇరవై సంవత్సరాలకి సొంత సినిమా నిర్మించారు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలకి సొంత స్టూడియో నిర్మించారు ఇరవై ఎనిమిది సొంతంగా దర్శకత్వం చేశారు ఇరవై తొమ్మిది సొంతంగా సంగీత దర్శకత్వం చేశారు ఇంతకంటే స్పూర్తి ఇంకమైనా ఉంటుందండి ఒక స్త్రీ తలచుకుంటే సరైనటువంటి మార్గంలో వ్యక్తిత్వాన్ని దిద్దుకుంటూ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నిలుపుకుంటూ సంకల్పం చల్లారిపోకుండా ముందుకెళితే ఎన్ని సాధించగలరు అనడానికి ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ భానుమతి గారు 14 సంవత్సరాల నుంచి ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలలోపు ఆవిడ ఎంతో మంది సాధించలేని విజయాలని ఆవిడ సొంతం చేసుకున్నారు ఆ విజయాలని అలాగా ఆవిడ చివరి వరకు కూడా కొనసాగించారు దాదాపు డెబ్బై డెబ్బై సంవత్సరాల వయసు వరకు కూడా ఆవిడ సినిమాల్లో తనదైనటువంటి శైలిలో నటిస్తూనే ఉన్నారు అందుకే ఒక కవి చెప్పినట్టుగా చల్లారని సంకల్పం నీ తోడుంటే అల్లావుద్దీన్ అద్భుత దీపం అవసరం లేదంట అనడానికి చక్కటి నిలువెత్తు నిదర్శనం భానుమతి గారు ఈ భానుమతి గారి జీవన ప్రస్థానం కేవలం మహిళలకు మాత్రమే కాదండి అర్థం చేసుకున్న ప్రతి కూడా స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటుంది భానుమతి గారి గురించండి యాభై సంవత్సరాల క్రిందట ఆవిడ పాటల యొక్క రికార్డు కొలంబియా కంపెనీ వాళ్లు వేసినప్పుడు దాని మీద ఆవిడ గురించి రాశారు ఏమనంటే స్వర వాహిని స్వరారోహ స్వరవర్ణిని చలనచిత్ర ధరణి నేలు భరణి రాణి భానుమతికి సంగీతపు సామ్రాజ్ఞికి సాటి లేరు 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 సప్తస్వర సాగరాల గుప్తమ్మ గున చిలికి చిలికి వెలికి తీసి నిలుపుకున్నదా ఆ మంగళ చిరు పొగరు వొగరు రంగరించి సరిగమలు పదని సరిగమ పదనిసల ఆమె స్వరసుధలకు సంతరించే అని యాభై ఏళ్ల కొలంబియా కంపెనీ వాళ్ళు ఆవిడ పాటల రికార్డు మీద క్యాసెట్ మీద వేశారండి ఆ మాటల్ని భానుమతి గారిని సినిమాల్లో అష్టావధాని కూడా అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారండి ఎందుకంటే ఆవిడని కేవలం గాయని అనో సంగీత దర్శకురాలు అనో లేకపోతే కథానాయిక అనో మాత్రమే పరిచయడం చాలా తక్కువ అవుతుంది ఆవిడ ఎనిమిది రంగాల్లో కూడా ప్రవేశం ఉందండి ఎలాగంటే ఆవిడ కథానాయిక గాయని సంగీత దర్శకురాలు సినీ దర్శకురాలు సినీ నిర్మాత స్టూడియో ఓనర్ రచయిత్రి జ్యోతిష్ శాస్త్రంలో కూడా ఆవిడ ప్రవేశం ఉందండి ఇలా ఎనిమిది రంగాల్లో కూడా ఆవిడ తనదైన ముద్ర వేశారు అని సినీ ప్రముఖులందరూ కూడా ఆవిడ్ని అష్టావధాని అని పిలుస్తూ ఉంటారండి ఆ రోజుల్లో ఆ రోజుల్లోనే కాదు ఇప్పటికూడానండి సినిమా రంగం అనగానే ఆడపిల్లని ఆటబొమ్మలాగా చూస్తారని పురుషాధిక్య రంగం పేరుంది అలాంటి చలనచిత్ర రంగంలో ఇన్ని విజయాలు సాధించాలంటే చాలా ప్రత్యేకమైన విశిష్టమైన విలక్షణమైన వ్యక్తిత్వం ఉండాలి కదండి అంటే ఆ వ్యక్తిత్వం ఉండడమే కాకుండా ఆ వ్యక్తిత్వాన్ని కాపాడుకునేటటువంటి క్రమశిక్షణ ఉండాలి కొండలనైనా ఢీ గుండె ధైర్యం ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా భానుమతి గారి ప్రతిభలోనే కాకుండా ఆవిడ వ్యవహార కూడా చాలా సమృద్ధిగా ఉన్నాయండి ఆవిడ వ్యవహార శైలి గురించి చెప్పుకోవాలంటే భానుమతి గారు అనగానే ఒక మహారాణి దర్పం టీవీ గుర్తొస్తుంటాయి కదా అందుకే చాలా మంది ఆమెకి గర్వం అని అహంభావం అని చాలా మంది అనుకుంటూ ఉండేవాళ్లు దూరంగా చూసిన వాళ్ళు దానికి ఆవిడ చెప్పిన సమాధానం ఏమిటంటే నా మీద నాకున్న నమ్మకాన్ని గౌరవాన్ని అహంకారం అనే వాళ్ళకి మోసగించే మొహమాటం వికారపు వినయం అభినయించడానికి ఇష్టం లేక నేను నిష్కర్షగా అనే మాటల్ని విని తలపగరు అని విమర్శించే వాళ్ళకి నేను చెప్పగలిగిందేమీ లేదు అన్నారు మీరందరూ నన్ను అహంభావం అనుకుంటున్నారు అది నా మొహమాటం లేని తనం నా ఆత్మవిశ్వాసం మాత్రమే అని ఆవిడ చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే ఈవిడ వ్యవహార శైలికి ఒకటి రెండు ఉదాహరణలు చెప్పుకోవాలంటేనండి ఒకసారి ఒక సాంస్కృతిక సంస్థ వాళ్ళు భానుమతి గారికి ఏదో ఎవార్డు ప్రకటించాము మీరు మా ఫంక్షన్కి రావాలి అని పిలవడానికి వచ్చారు వస్తే ఆవిడేమన్నారంటే నన్ను గుర్తినించినందుకు చాలా కృతజ్ఞతలు అని అనలేదు ఆవిడ మీకు ధన్యవాదాలు అని అనలేదు ఆవిడ నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అని కూడా అనలేదు ఆవిడేమన్నారంటే ఐ లైక్ యువర్ టేస్ట్ మీ అభిరుచి చాలా బాగుంది అన్నారటండి చాలాసార్లు ఆవిడ చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఫాల్స్ డిగ్నిటీ లాగా ఫాల్స్ మొడెస్టీ అంటే కూడా నాకు ఇష్టం ఉండదు అని ఆవిడ చెప్పేవాళ్ళండి అయితే చాలా మంది ఏమంటారంటే దగ్గరగా చూసిన వాళ్ళు ఆవిడ్ని అడిగారట ఏమండి బయట అందరూ ఇలా అనుకుంటారు కదా ఎందుకు ఇలాంటి పేరు వస్తోంది అంటే ఆవిడ చెప్పారట ఈ మగవాళ్లు ఎక్కువగా డామినేట్ చేస్తున్నటువంటి ఈ సినిమా రంగంలో ఆ మాత్రం పొగరు వగరు అవసరం కనుకే అలా ఉంటాను అంతకుమించి నిజంగా అలాంటి దాన్ని కాను అని ఆవిడ అనడమే కాదు ఆవిడ సన్నిహితులందరూ కూడా చెప్తూ ఉంటారు ఆవిడతో సన్నిహితంగా మలిగిన వాళ్లు నిజానికి ఆవిడకి అహంభావం లేదు కానీ ఈ సమాజంలో ఆ చలన రంగంలో అలా నిగుకుంటూ రావాలి కాబట్టి అలాగా ప్రవర్తిస్తూ ఉండేవాళ్లు అని చెప్తూ ఉంటారు ఒకసారి ఒక తమిళ చలన షూటింగ్ లో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ వచ్చి ఏమేమి స్క్రిప్ట్ చూసుకున్నావా అన్నట అంతే ఆవిడ వెంటనే ఏమిట్రా చూసుకునేది నేను కాకపోతే నీ బాబు చూసుకుంటాడు అనుకున్నావా అని సమాధానం చెప్పారట అంత స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గాను ఉండేవాళ్ళండి అలాగే ఒకసారి ఎవరో ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ మీరు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారితో నటించారు కదా మీ అనుభవాలు ఏమిటి అని అడిగితే నేను వాళ్లతో నటించలేదు వాళ్ళు నాతో నటించారు అని అంత ఆత్మవిశ్వాసంగానూ సమాధానం చెప్పారండి సాధారణంగా ఇలా స్వతంత్ర భావాలు ధైర్యం ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి చాలా మంది ఏమంటారంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అలాగే ఉండేది ఆమె ప్రవర్తన చాలా చిన్నతనంలోనే ఆవిడకి ఆత్మవిశ్వాసం ఉండేది అని చాలా మంది విషయంలో చెబుతూ ఉంటారు కానీ భానుమతి గారి విషయాన్ని తీసుకుంటే ఆవిడ బాల్యంలో కష్టాలు కన్నీళ్లు అలాగే పిల్లలకి వండి పెట్టి అమ్మా నాన్నలు పస్తులు ఉన్నటువంటి వైనం ఇలాంటి నేపథ్యం నుంచి వచ్చారండి ఆవిడ అప్పట్లోని అహంభావాన్ని గర్వాన్ని పెంచుకోవడానికి ఆవిడేవో పెద్ద ఉన్నత కుటుంబం నుంచి రాలేదు అసలు నిజానికి ఆవిడ సంగీతం అయితే నేర్చుకున్నారు సంగీతంలో పేరు తెచ్చుకుందాం అనుకున్నారు కానీ సినిమాల్లో నటిద్దామని ఎప్పుడూ అనుకోలేదు బలవంతంగా సినిమాల్లో నటించడానికి వెళ్లారు ఏమాత్రం ఇష్టం లేకుండా ఏదో ఒక్క సినిమా మాత్రం నటించి మానేసేద్దాంలే అనుకున్నారు ఆ సినిమా ఇంటర్వ్యూ కూడా వెళితే ఆయన ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు ఆవిడికి ఇష్టం లేక మూతి ముడుచుకుని పక్కన నుంచి ఉంటే ఆయన కరెక్ట్ గా ఇలాంటి అమ్మాయే కావాలి అని తీసుకున్నారు అలా బలవంతంగా సినిమాల్లోకి వెళ్లారు సరే ఒక సినిమా అయిపోయింది రెండో సినిమా చేయడం ఇష్టం లేక ఎప్పుడు ఈ సినిమా అయిపోతుందా వెనక్కి వెళ్లిపోయి చదువుకుందామా అనుకున్నారు ఏదో ఇంకొకటే కదా అని అది చేశారు తర్వాత మూడో సినిమా చేశాక ఇంటికి వచ్చేసి అసలు సినిమాల్లో ఆవిడ కొనసాగదామని ఎప్పుడు అనుకోలేదు కదా ఇంటి దగ్గర దాదాపుగా సంవత్సరం సంవత్సరం నరపాటు సంగీతం నేర్చుకున్నారు మళ్లీ అనుకోకుండా ఏదో అవకాశం ఆవిడ్ని మద్రాసు తీసుకెళ్లింది అదే సమయంలో ఆవిడ ప్రేమలో పడడం ప్రేమ వివాహం చేసుకోవడం ఒక అబ్బాయి పుట్టడం జరిగింది ఇంకా అబ్బాయి పుట్టాక ఇంక ఇంటికి వెళ్లిపోదాం మనకి సినిమా రంగం వద్దు ఇంటికి వెళ్లిపోయి ఆయన ఏదో రామకృష్ణ గారు టీచర్ గానో ఏదో ఉద్యోగం చేసుకుందాం అనుకుని ఆవిడంతా సర్దేసుకుని వెళ్లిపోదాం అనుకుంటున్న పరిస్థితిలో మళ్లీ ఇంకో అవకాశం వచ్చింది అలా ఆవిడికి చిన్నతనంలోనే ఏమాత్రం ఇష్టం లేకుండానే సినీ రంగ ప్రవేశం చేసి కొనసాగినా ఇంకా అక్కడి నుంచి ఒకసారి కొడుకు జన్మించాక ఇంకా సినిమా రంగంలో కొనసాగాలి మంచి భవిష్యత్తు ఇవ్వాలి కుమారుడికి అనే ఉద్దేశంతో ఆవిడ కొనసాగారు ఆ కొనసాగడం దాదాపుగా ఆవిడకి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు కూడా వివిధ రకాల పాత్రల్లో హీరోయిన్ గానూ ఆ తర్వాత క్యారెక్టర్ యాక్ట్రెస్ గానూ కూడా మనకి తెలుగువారికి చక్కటి సినిమాలని అందించారు భానుమతి గారు ఇదండి ఆవిడ వ్యవహార శైలి సినిమాలో నిలుపుకున్నటువంటి ఆత్మ గౌరవం అందరిలోనూ తెచ్చుకున్నటువంటి గౌరవం నిజానికి ఆవిడ బాల్యంలోకి తొంగి చూస్తే చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి సన్నివేశాలు సంఘటనలు కనిపిస్తాయండి ఇప్పుడు ఇంతకుముందు నువ్వు చెప్పినట్టుగా స్థూలంగా అది ఆవిడ సినీ జీవిత చరిత్ర కాకపోతే మన శీర్షిక మొదటి సినిమా కాబట్టి కేవలం మొట్టమొదటి సినిమా వరకు భానుమతి గారి జీవితంలో జరిగినటువంటి సంఘటనలు సందర్భాలు తెలుసుకోవడానికి ఆవిడ బాల్యంలోకి తొంగి చూడబోయే ముందు వాణిజ్య ప్రకటనలో విందామండి కౌముది మీ ముంగిట్లో సాహితీ చంద్రిక వెబ్ మాసపత్రిక అలరించే సీరియల్స్ ఆకట్టుకునే కథలు ప్రతి నెలా ప్రత్యేక కథనాలు పాఠకులు పాల్గొనే ఫీచర్స్ వినూత్నమైన సినీ విశేషాలు కడుపు నవ్వించే హాస్య వల్ల పేజీలో కొత్తదనం ప్రతి సంచిక మాసపత్రిక చదవండి చదివించండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ కౌముదీ డా అభిమాన రచయిత కిరణ్ ప్రభ సంపాదకత్వంలో కౌముది వెబ్ మాసపత్రిక భానుమతి గారు చనిపోయినప్పుడు వేటూరి గారు ఒక వ్యాసం రాస్తూ ఆవిడ గురించి చెప్పారండి ఆమె వెళ్లిపోయింది తిరిగిరాని లోకాలకు వెళ్లిపోయింది కాని ఆమె ఆమెలో ఆమె ఇక్కడే ఉంది ఆమె సుందర సుకుమార సుమధుర సుపర్ణ సుపర్వాణ సుగాత్రి రచయిత్రి కళాభినేత్రి ఆంధ్ర హృదయనేత్రి తెలుగు సరస్వతి శ్రీమతి భానుమతి అని వేటూరి గారు చెప్పారండి అందరితోటి కూడా అంత గౌరవాన్ని పొందినటువంటి భానుమతి గారి బాల్యం ఎలా మొదలైందంటే ఆవిడ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు సెప్టెంబర్ ఏడో తేదీన పుట్టారండి ఆవిడ జన్మించింది ఒంగోలు దగ్గర దొడ్డవరం అని ఒక చిన్న ఊళ్ళో పెరిగింది మాత్రం ఒంగోల్లో వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు బొమ్మరాజు వెంకట సుబ్బయ్య గారు అమ్మగారి పేరు సరస్వతి గారు ముందుగా వాళ్ళ నాన్నగారికి సంగీతం అంటే చాలా ఇష్టం నిజానికి వాళ్ళ అమ్మగారిని ఎక్కడో పెళ్లిలో మంగళహారతి పాడుకు పాడుతుంటే విని అప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు పెళ్లి చేసుకున్నారట భానుమతి గారికి చాలా చిన్నతనం నుంచే సంగీతం పట్ల ఆసక్తి ముందుగా వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర నుంచి తర్వాత వాళ్ళ అమ్మగారి దగ్గర నుంచి వచ్చిందని చెప్తూ ఉంటారు అలాగే వాళ్ళ అమ్మగారు ఆ రోజుల్లో అంటే ఈ మైక్లు యాంప్లిఫైర్లు లేని రోజుల్లో ఆవిడ దేవాలయాల్లోనూ అక్కడ సంగీత కచేరీ పాటలు పాడుతూ ఉంటే అందరూ తన్మయత్వంతో వింటూ ఉండేవాళ్ళట చాలా దూరానికి కూడా వినిపించేలాగా పాడుతూ ఉండేట వాళ్ళ అమ్మగారు సరస్వతి గారు భానుమతి గారికి ఇద్దరు అన్నయ్యలు ఇద్దరు చెల్లెళ్ళు చాలా చిన్నతనంలో ఆవిడ జ్ఞాపకాలు చెబుతూ వాళ్ళ నానమ్మ గారి గురించి ఒక జ్ఞాపకం చెప్పారండి వాళ్ళ తాతగారికి బాగా ఆస్తి ఉండేదట వాళ్ళ తాతగారు వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ వాళ్ళ నానమ్మ గారికి ముప్పై ఆరు ఎకరాల పొలం వదిలేసి వెళ్ళారట ఆ నానమ్మ గారు ముప్పై ఎకరాల పొలాన్ని ఎలా అవజేశారంటే నేతి గారెలు తిని అవజేశారట అండి ఆవిడ గారెల్ని నేతిలో వండి నేతిలో నానబెట్టి దాని మీద నెయ్యి రాసి తింటూ ఉండేవాళ్ళట ఈవిడ చిన్నపిల్లగా ఉండగా ఎప్పుడు కనిపించినా కానీ రావే నేతిగారులు తిందామంటూ ఉండేవాళ్ళట అలా నేతిగారుల కోసమని ఆవిడ ముప్పై ఆరు ఎకరాలో ఖర్చు పెట్టారు ఆయన ఆవిడ ఆత్మచ కథలో రాసుకున్నారు చాలా చిన్నప్పుడు ఏమిటంటే వాళ్ళ నాన్నగారి బంధువులు ఎవరికో పిల్లలు లేకపోతే వీళ్ళ నాన్నగారిని దత్తత తీసుకున్నారు ఆయన మెట్రికులేషన్ వరకు చదివి అక్కడ వెంకటగిరి రాజాగారి సంస్థానంలో రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో పది పదిహేను తాలూకాలు కలిపి ఒక రెవెన్యూ ఫిర్కా అనేది అనేవాళ్ళండి దానికి ఆయన ఇన్స్పెక్టర్ గా ఉండేవాళ్ళు వీళ్ల నాన్నగారిని దత్తత తీసుకున్నటువంటి ఆ బంధువులు చనిపోవడంతో కొన్ని లక్షల ఆస్తి వీళ్ళ నాన్నగారికి వచ్చింది ఆ రోజుల్లోనే ఇదంతా ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదులో ఈవిడ పుట్టారంటే ముప్పై ముప్పై ఒకటి ఆ ప్రాంతాల్లోనండి అయితే ఒక్కసారిగా ఈ దత్తత పుత్రుడికి ఇన్ని లక్షలు ఆస్తి రావడంతో మిగతా బంధువులందరూ అసూయాపరులై వీళ్ల మీద కోర్టు కేసు వేశారు ఆయన గుంటూరు కోర్టులో గెలిచారు భానుమతి గారు నాన్నగారు కాకపోతే ఆ దాయాదులు ఏం చేశారంటే మద్రాసు హైకోర్టులో అప్పీల్ చేశారు దాంతో ఆ కోర్టు చుట్టూ తిరగడానికని వాళ్ల నాన్నగారు ఉద్యోగమానికి రాజీనామా ఇవ్వాల్సి వచ్చింది రాజీనామా ఇచ్చేసి ఆ కోర్టు కేసుల కోసమని మద్రాసు చుట్టూ తా తిరగడంతో ఆవిడ ఆయనకేమిటంటే ఉద్యోగం కూడా లేకపోవడం ఆ ఉన్నటువంటి అంతవరకు సంపాదించింది కూడా ఈ కోర్టు ఖర్చులకి మద్రాసు చుట్టూ తిరగడానికి సరిపోయేటటువంటి పరిస్థితి అయింది దాంతో కొన్నిసార్లు వాళ్ళ అమ్మగారి ఒంటి మీద నగలు కూడా అమ్మి ఈ కోర్టు కేసు పరిష్కారం కోసం తిరగడం కోసం అని వాళ్ళ నాన్నగారు ఖర్చు పెడుతూ ఉండేవాళ్ళు దాంతో ఆయన చాలా శారీరకంగానూ మానసికంగానూ కూడా బాగా దెబ్బతిన్నారు ఇదంతా భానుమతి గారి చిన్నతనంలోనూ అందులో ఐదుగురు పిల్లలు మరి ఐదుగురు పిల్లలతోటి ఆయన ఉద్యోగం లేకుండా కోర్టులు చుట్టూతూ తిరుగుతూ ఇక్కడ తల్లి ఒక్కరితే ఐదుగురు పిల్లల్ని పోషించాలి ఎలాగా ఆవిడకి తెలిసిన విద్యలా పాటలు పాడడం అందుకని ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు ఒంగోల్లో వీళ్ళమ్మగారికి సరస్వతి గారికి ఏం చెప్పారంటే మేము మా పిల్లల్ని పంపిస్తాం మీ దగ్గరికి మీరు సంగీత పాఠాలు నేర్పండి ఏదో మాకు తోచింది ఇస్తూ ఉంటాము అని అలాగన్నా అయితే కాస్త ఇల్లు నడుస్తుంది ఐదుగురు పిల్లలతోటి అని కాకపోతే వీళ్ళమ్మగారు బయటికి వెళ్ళేటటువంటి పరిస్థితి కాదు ఎందుకంటే ఐదుగురు పిల్లల్ని పొద్దున్నే తయారు చేసి స్కూలుకు పంపించి మళ్ళా వాళ్ళు వచ్చే వరకు ఇంటి పనులు చేసి మళ్ళా సాయంకాలం వచ్చేసరికి వాళ్ళకేమన్నా తయారు చేసి ఇలాంటి పనులన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఆవిడ ఇల్లు వదిలి బయటికి వెళ్ళలేమంటే అప్పుడు ఈ సంగీత పాఠాలు చెప్పండి అని చెప్పిన వాళ్ళు మేమే మీ ఇంటికి పంపిస్తాము మీరు రావాల్సిన అవసరం లేదు అని వాళ్ళ పిల్లల్ని భనుమతి గారి తల్లి గారి దగ్గరికి సంగీత చూషన్లకు పంపించి ఆ విధంగా వాళ్ళ కుటుంబానికి సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈవి ఏదో గర్ల్స్ స్కూల్లోనో ఎక్కడో చేర్పించారు ఒంగోల్లోనే భానుమతి గారు చదువుకునేటప్పుడు హెడ్ మిస్ట్రెస్ అంటే ఆ గర్ల్స్ స్కూల్ హెడ్ మిస్ట్రెస్ ఎవరంటే జాషువా గారని ప్రముఖ కవండి ఆయన సోదరి ఈవిడ హెడ్ మాస్టర్ గా కూడా ఉన్నారట ఇట్లా ఈవిడ కష్టపడి ఆ వచ్చిన డబ్బులతోటి ఐదుగురు పిల్లల్ని సాకుతూ ఉండడం ఆయనేమో మద్రాసు చుట్టూ కోర్టు కోసం కోర్టు చుట్టూ తిరుగుతూ ఉండడం ఆయనకి అనారోగ్యం వీటన్నిటితోటి ఎలా ఉండేదంటే పొద్దున్నే పిల్లలకేదో వండి పెట్టేవాళ్ళట వాళ్ళ అమ్మగారు మళ్ళా సాయంకాలం వచ్చాక మళ్ళా పిల్లలకి ఈ భోజనం కూడా పెద్దవాళ్ళు తినేస్తే పిల్లలకు ఉండదని చెప్పేసి దాన్నే ఉంచి మళ్ళా సాయంకాలం పిల్లలకు పెట్టి పిల్లలు చూడకుండా ఆవిడ మాత్రం ఏవో పచ్చలాకులు అవి వండుకుని దాంట్లో కొంచెం ఉప్పు కారం వేసుకుని తింటూ ఉండేవాళ్ళ వాళ్ళ అమ్మగారు ఇవన్నీ పిల్లలకు తెలియకుండా ఉండాలని కాకపోతే ఆవిడ చాలా దైవభక్తురాలు పూజలు చేస్తూ ఉండేది ఇట్లా ఆయన కోర్టులో ఓడిపోయారు ఆ కేసులోను దాంతో ఆయన అంతవరకు సంపాదించింది పోయింది ఇంట్లోనూ కష్టాలు మొదలై పిల్లలు పెరిగి పెద్దవాళ్ళు అవుతున్నారు అలాంటి రోజుల్లో ఆయన ఏం చేశారంటే ఎట్లాగైతే ఆరోగ్యాన్ని కొంచెం కూడగట్టుకుని తెనాల్లో ఆయన మిత్రులు ఆయన ఉన్నారు వేదాంతం లక్ష్మీనారాయణ గారిని ఆయన లీడర్గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆయన దగ్గరికి వెళ్లి ఆయన దగ్గర ఏదో గుమస్తాగా ఉంటానని చెప్పి ఆ గుమస్తా పనిచేసినందుకు కాను ఏదో కొంత పారితోషికం తీసుకుని దాన్ని ఇంటికి పంపిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ విధంగా ఆయన తెనాల్లో ఉండి అక్కడ వచ్చిన డబ్బులు ఇంటికి పంపించడం ఇక్కడ వాళ్ళ అమ్మగారు సంగీత పాఠాలు చెప్పి ఆ వచ్చిన డబ్బులు ఈ రెండిటితోటి కుటుంబాన్ని నడిపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు భానుమతి గారి బాల్యం అలా మొదలైందండి ఆవిడ బాల్యంలో చూసిన సంఘటనలు ఇవన్నీను ఇంకోటి ఏమిటంటే వాళ్ళ అమ్మగారు బయటికి వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు కదా అందులో పిల్లలకి సంగీత పాఠాలు చెప్పడం దాంతో ఇంట్లోనే ఉండిపోయేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో అన్ని ఇళ్లలోనూ మంచినీళ్ల బావులు ఉండే కాదు సాధారణంగా ఉప్పు నీళ్ళ బావులు ఉండేవి మంచినీళ్ళ బావులు ఎక్కడో దూరంగా ఊరుకు ఒక చోట రెండు చోట్ల ఉండే అందుకని చిన్నపిల్లగా ఉన్నప్పుడు పది పదకొండు సంవత్సరాల వయసులోనే భానుమతి గారు ఆ బిద్దేదో తీసుకుని ఆవిడే వెళ్లి మంచినీళ్ళు తెస్తూ ఉండేవాళ్ళు అట దూరాన్నించి బావి నుంచి అలాగే వాళ్ళ ఊళ్ళో ఒక కిరాణా ఆ కిరాణా ఖాతా పెట్టుకుని సరుకులు తెచ్చుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళ నాన్నగారేమో ఎప్పుడో నెలాఖరికి డబ్బులు పంపించేవాళ్ళు ఈలోగా వాళ్ళ అమ్మగారికి వచ్చిన డబ్బులేమో చిన్న చిన్న ఖర్చులకు సరిపోయాయి అందుకని ఆ కిరాణా కొట్టుకు వెళ్లి ఆయన దగ్గర ఖాతా పెట్టి దాంట్లో నుంచి సరుకులు తెచ్చి నెలాఖరులో తీరుస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి ఆయన ఏమో ఎక్కువైపోయింది నేను ఇవ్వను అంటూ ఉండేవాడట ఈ చిన్నపిల్లగా ఉన్న భానుమతి వెళ్లి ఆయన ఏదో బతిమాలి ఆయనకి కబుర్లు చెప్పి ఎలాగైనా నేను ఇచ్చేస్తాను మా నాన్నగారు పంపిస్తాను అని ఆయన ఒప్పించి సరుకులు తెస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఈ అనుభవాలన్నీ కూడా ఆవిడికి ఎప్పుడూ మర్చిపోలేదండి అందుకనే ఆ తర్వాత రచయిత్రి అయ్యాక ఇలాంటి వాటి అన్నిటినీ కూడా పాత్రలన్నిటితోటి ఆవిడ కథలు రాస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళ ఊళ్ళో ఈ కిరణా యజమానితో ఆవిడకి ఉన్నటువంటి ఈ సంఘటనలు సన్నివేశాలు వీటన్నింటినీ కలిపి ఆ తర్వాత ఆవిడ రచయిత్రి అయ్యాక లోభి హృదయం అని ఒక కథ రాశారండి ఇంత కష్టాల్లో ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళ అమ్మగారు మాత్రం పిల్లల దగ్గర ఏమి బయటపడే వాళ్ళు కాదట ఒక ఆడపిల్ల మాత్రం ఏం చేస్తున్నారని కొంచెం బాధపడుతూ ఉండేవాళ్ళట భానుమతి గారే పెద్ద బయటకెళ్లి పనులు చేసుకుంటూ వస్తోందని వాళ్ళ అమ్మగారు మాత్రం బాధలు తెలియకుండా వాళ్ళు ఎన్ని బాధలు పడుతున్నారో వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు పిల్లలను మాత్రం చక్కగా పెంచడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉండేవాళ్లు వాళ్ళ అమ్మగారికి ఏవో రెండు చిరిగిపోయిన చీరలు ఉంటే అవే కట్టుకుంటూ ఉండేవాళ్ళట కొన్ని రోజులు ఇంట్లో తినడానికి ఏమీ లేకపోతే పిల్లలకు మాత్రం పెట్టేసి భానుమతి గారి అమ్మగారు నాన్నగారు ఇద్దరూ కలిసి పాటలు పాడుకుంటూ ఉండేవాళ్లట త్యాగరాజ కీర్తనలో వాళ్ళ నాన్నగారేమో తంబూరా వాయిస్కుంటే ఆవిడ పాటలు పాడుతూ దాంతో ఆవిడ కడుపు నింపుకోవడం అన్నట్టుగా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఇదండి భానుమతి గారి బాల్యం ఇంత దైన్యంగా మొదలైంది అయితే వాళ్ళ అమ్మగారు ఈ చెప్పేటటువంటి సంగీత పాఠాల్లో భానుమతి గారు కూడా నేర్చుకోవడం అలాగే వాళ్ల నాన్నగారు కూడా భానుమతి గారిని సంగీతం వైపు ప్రోత్సహించడం దీంతో చిన్న వయసు నుంచి ఆవిడకి సంగీతం మీద ఆసక్తి వాళ్ళ అమ్మగారి దగ్గర నేర్చుకోవడం అంతేకాకుండా ఈవిడ బయట ఎక్కడైనా ఊళ్ళో వినిపించేటటువంటి రేడియోలో వచ్చేటటువంటి రికార్డులు అవి విని ముఖ్యంగా ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారంటే చాలా ఆసక్తి పెంచుకున్నారు అత చిన్నతనంలోనే ఆ తర్వాత చాలా పెద్ద ఆవిడైపోయాక ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారితో కలిసి త్యాగరాజ ఆరాధనోత్సవాల్లో పాడేటటువంటి అవకాశాన్ని కూడా పొందారు భానుమతి గారు అయితే వాళ్ళ అమ్మగారు ఎప్పుడు పూజలు చేస్తూ కథలు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళట అంటే బాల్యం తర్వాత రోజుల్లో ఎలాగా ఉపయోగపడింది ఎలాగా ఆవిడ గుర్తు తెచ్చుకున్నారు అనడానికి ఒక ఉదాహరణ వాళ్ళ అమ్మగారు చిన్నప్పుడు పూజ చేస్తూ చెప్పినటువంటి కథ ఆవిడ రత్నమాల అని సినిమా తీశారండి భానుమతి గారు దానిలో చెప్పుకున్నారు కూడాను ఈ రత్నమాల కథకి ఆధారం మా అమ్మగారు చిన్నప్పుడు పూజ చేస్తూ చెప్పినటువంటి కథ ఆ సినిమా బాగా ఆడిందనుకోండి ఇలా ఇలాంటి నేపథ్యంలో మొదలైనటువంటి భానుమతి గారి బాల్యం అసలు నటన వైపు ఎలా వెళ్ళింది కేవలం పాటలు పాడదామన్న ఆసక్తి వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా అమ్మాయికి పాటలు నేర్పిద్దామని కానీ నటన వైపు తీసుకెళ్దామని కానీ నాటకాలు వేయిద్దామని కానీ సినిమాల్లోకి వెళదామని కానీ ఎప్పుడు అనుకోలేదు మరి అలాంటప్పుడు అసలు నాటకాలు వేసేటటువంటి అవకాశం మొట్టమొదటిసారిగా భానుమతి గారికి ఎలా వచ్చింది ఈవిడ పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు ఉండగా ఆరో తరగతి ఏడో తరగతితో చదువుతున్నారు వాళ్ళ స్కూల్లో వార్షికోత్సవాలు స్కూల్లో వార్షికోత్సవాలు అన్నప్పుడు మరి స్కూల్లో పిల్లలతోటే వేయిస్తారు కదా వాళ్ళ మాస్టర్ పిలిచి భానుమతి గారిని నువ్వు రెండు వేషాలు వేయాలమ్మాయి ఒక నాటకంలోను అని చెప్పారు అదేమిటంటే పాదుకా పట్టాభిషేకం కాకపోతే నాటకం మొదలవడానికి ముందు ఒక ప్రార్థనా గీతం ఉంటుంది ఆ ప్రార్థనా గీతంలో లక్ష్మీదేవి గాను పాదుకా పట్టాభిషేకంలో రాముడి గాను రెండు వేషాలు నువ్వే వేయాలి అని అన్నారు ఆవిడికి ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు పాటలు పాడుకోవడం తప్పితే అసలు స్టేజ్ ఎక్కుదామని కానీ మొహాన్ మేకప్ వేసుకోవాలని కానీ అది కూడా తెలియని వయసు ఇష్టం కూడా లేని వయసు నేను ససేమరావు వేయనన్నారు కాకపోతే మాస్టర్ ఏం చెప్పారంటే ఉన్నదే తక్కువ మంది పిల్లలు నువ్వు తప్పనిసరిగా వేయాలి అందులో పాట పాడతావు కదా నువ్వు కూడా రాముడుగా ఒక పాట కూడా పద్యం కూడా పాడాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పి ఎలాగో ఒప్పించారు భానుమతి గారిని అయ్యాక అయితే ఇంకొక షరతు ఏం చెప్పారంటే మాస్టర్ నువ్వు స్కూల్కి వచ్చేటప్పుడు ఈ లక్ష్మీదేవికి రాముడికి కావాల్సినటువంటి దుస్తులు కూడా నువ్వే తెచ్చుకోవాలి అలాగే లక్ష్మీదేవి అంటే కనుక ఒక పద్మంలో నుంచి పాట వచ్చేటప్పుడు అందుకని ఆ పద్మానికి కావాల్సినటువంటి అట్టమొక్కలు కానీ ఏం చేస్తావు నువ్వే తీసుకురా అని చెప్పారు ఈవిడికి ఇంకా హడలు పుట్టింది ఇంటికి వాళ్ళ అమ్మగారికి చెప్పింది అమ్మ నేను ఇలా అంటున్నారు మాస్తారు నేను వేయలేను ఇవన్నీనే కాకపోతే వాళ్ళ అమ్మగారు ఏంటంటే పాటలు పాడే అమ్మాయి ఒకసారి వేదిక ఎక్కితే బాగుంటుంది అనుకున్నారేమో కానీ నువ్వేం భయపడ నీకు సహాయం ఇంకో ఆవిడ్ని పిలుస్తాను అని వాళ్ళ ఊళ్ళో ఒక పోస్ట్ మ్యాన్ గారి భార్య అక్కమ్మ ఆవిడ పేరు ఆవిడ్ని పిలిచారు ఆవిడ్ని పిలిచేలా మా అమ్మ ఈ స్కూల్లో నాటకం వేయాల్సింది ఇవన్నీ కావాలట కొంచెం భయపడుతోంది ఏమైనా సహాయం చెయ్యి అని చెప్పారు ఎందుకంటే భానుమతి గారు అమ్మగారు ఎక్కువగా బయటకు వచ్చేవాళ్ళు కాదు ఆవిడ ఊళ్ళో అందరితోటి కలుపుగోలుగా ఉంటుంది చాలా అందంగా ఉండేదట ఆవిడ అక్కమ్మ అన్న ఆవిడ ఆవిడ మంచినీళ్ళు తీసుకురావడానికని బావి దగ్గరికి వెళ్తే ఆడవాళ్లు కూడా అలా నిశ్చేష్టులై చూస్తూ ఉండేవాళ్లట ఆవిడ అందాన్ని ఆవిడ ఊళ్ళో అందరికీ సహాయకారికి అక్కడ ఉండేది ఈ భానుమతికి వచ్చినటువంటి ఇబ్బందిని చూసి నువ్వేం భయపడకమ్మా నేనన్నీ చేసి పెడతానని ఆవిడే అట్టముక్కలవి తెచ్చి పద్మంలాగా వాటిని సమకూర్చి ఆ రోజు లక్ష్మీదేవి కోసం తీసుకెళ్లి స్కూల్కి అలాగే లక్ష్మీదేవికి చీర కట్టాలి కదా ఈవిడికి చీర లేదంటే ఆవిడే పెళ్లి చీర ఒకటి తీసుకొచ్చి దానికి సగం మడతలేసి మొత్తానికి ఈవిడ కట్టి బెల్ట్ పెట్టి లక్ష్మీదేవి తయారు చేసింది ఇంకా వేదిక ఎక్కబోయే ముందు మొహానికి మేకప్ చేయాలి ఆవిడే ఏవో కొంచెం పౌడరు అది తీసుకొచ్చి నీళ్లలో కలిపి మొహానికి రాసి కాటుకది దిద్ది ఇవన్నీ లక్ష్మీదేవిగా వేదిక మీదకి పంపించింది ఆ అక్కమ్మ అన్న ఆవిడ తర్వాత భానుమతి గారు ఆత్మకథలు రాసుకున్నారండి ఆ అక్కమ్మ గారు ఏ క్షణాన నా మొహానికి మేకప్ వేసి ఆ రోజు వేదిక ఎక్కించిందో కానీ ఆ తర్వాత నేను ఇలాగా అరవై సంవత్సరాల పాటు సినిమా రంగంలో కొనసాగుతానని సినిమాల్లోకి వస్తానని ఎప్పుడూ అనుకోలేదు అలా మొట్టమొదటిసారిగా నా మొహానికి మేకప్ వేసింది మా ఊళ్ళో అక్కమ్మ అన్నావిడ అని రాసుకున్నారు ఆవిడ సరే మొత్తానికి ఇదంతా చేశారు అట్టమొక్కలతోటి పద్మాన్ని నిలబెట్టారు భానుమతి గారిని పంపించారు వేదిక మీదకి చిన్నపిల్ల వెళ్లి దాంతో వేదిక మీద నుంచున్నారు తెర తీశారు పెట్రోమాక్స్ లైట్లు వెళ్తున్నది పడుతోంది ఆవిడికేం అర్థం కాలేదు ఎదురుకుండా మూడంత మంది మనుషులు ఉన్నారు మొత్తానికి ఎలాగైతే లక్ష్మీదేవి విషయంలో ఏమిటంటే ఏమి సంభాషణ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు వెనకాల ఎవరో ప్రార్థన పాడుతున్నారు కాబట్టి అది ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా గడిచిపోయింది అదైపోయాక పాదుకా పట్టాభిషేకం నాటకం మొదలైంది దాంట్లో రాముడి పాత్ర మరి రాముడు అంటే ఎలాంటి దుస్తులు వేసుకోవాలి ఈవిడేం చేశారంటే చిన్నపిల్ల కదా ఒక చిన్న పంచి కట్టి పైన ఒక ఉత్తరం వేసేసి నీకు రాముడికి సరిపోతుందలే అని చెప్పి ఈవిడ ఈ అక్కమ్మ నావిడే చెప్పింది అది కూడా వేషం కూడా వేసేశారు తర్వాత నాటకం మొదలవ్వాలి ఈ రాముడి పక్కన సీతగా ఇంకొక అమ్మాయి వేయాలి ఆ రోజు నాటకంలో సీతగా వేసిన అమ్మాయి చిట్ట చివరకు వచ్చేసరికి ఏమందంటే బాగా ఉన్నవాళ్ళ అమ్మాయిట ఆ ఊళ్ళో నేను నా ఉన్న నగలన్నీ పెట్టుకుని వస్తాను వేదిక మీదకి అందట అయితే మాస్టర్ చెప్పారు ఇది పాదుకాపట్టాభిషేకం రాముడు వనవాసం అందుకని అడవిలో వెళ్ళేటప్పుడు ఈ నగలన్నీ పెట్టుకోకూడదు ఆ పెద్దవాళ్ళందరూ వచ్చి లేదు లేదు మా అమ్మాయికి నగలు లేకపోతే కనుక మా అమ్మాయి నాటకంలో వేయదు అని తగద పెట్టుకున్నారట ఇంకొక పది నిమిషాల్లో వేదిక మీదకి వెళ్లాల్సి ఉండగా ఇంకప్పటికప్పుడు ఆ అక్కమగారు మిగతా వాళ్ళు కలిసి సరే అయితే నగల పెట్టుకుని మాత్రం వెళ్ళకూడదు అడవిలో ఉన్నటువంటి సీత నగల పెట్టుకోదు అని అప్పటికప్పుడు ఎవరో ఇంకొక పేద అమ్మాయిని చూసి ఆ అమ్మాయి కబగబు ఆ చీర కట్టి ఈ రాముడు పక్కన సీతగా వాళ్ళిద్దరిని కలిపి స్టేజ్ మీద పంపించారు మొత్తానికి ఆ విధంగా రాముడుగా పాదుకా పట్టాభిషేకంలో వేషం వేస్తూ భానుమతి గారు మొట్టమొదటిసారిగా వేదికెక్కి ఏవో ఒకటి రెండు పద్యాలు పాటలు అలాంటి ఏవో పాడినట్టున్నారు ఆ విధంగా మొత్తానికి అలాగైతే గండం గడిచింది ఆవిడైతే మనస్ఫూర్తిగా వేద్దామని కానీ ఆసక్తిగా కానీ చేయలేదు బలవంతంగా అయినా కానీ వెళ్ళారు అది విజయవంతమయ్యింది ఆ మరణందరూ పిల్లలందరూ స్కూల్లో ఇవిడు వెళ్తుంటే అరే రావుడు వెళ్తున్నాడు రే రాముడు వెళ్తున్నారు పట్టాభిషేకలో రావుడు అమ్మాయి అని వెనకాల నుంచి గోలు చేయడం మొదలు పెట్టారట ఆవిడకి ఇంకా సిగ్గేసి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇంకా ఈ నాటకాల వైపు రాకూడదు అని అనుకున్నారట అదండి భానుమతి గారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో అద్భుతమైనటువంటి నటీమణిగా పేరు తెచ్చుకున్న భానుమతి గారు మొట్టమొదటిసారిగా వేదిక ఎక్కినటువంటి సందర్భం సన్నివేశం అది ఆ నాటకం అయిపోయినటువంటి నాలుగైదు రోజులకి వాళ్ళింటికి ఒక వాళ్ళ నాన్నగారి మిత్రుడు ఒక ఆయన వచ్చారు ఆ మిత్రుడు గారి పేరు గోవిందరాజు సుబ్బారావు ఆయన ఎవరో చూద్దాం మీకు బాగా గుర్తుంటే కనుక మనం మాలపిల్ల సినిమా గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఈ గోవిందరాజు సుబ్బారావు గారి గురించి చెప్పుకున్నామండి చాలా చోట్ల గోవిందరాజుల సుబ్బారావు అని లేదండి ఆయన అసలు పేరు గోవిందరాజు సుబ్బారావు ఆయన తెనాల్లో డాక్టర్ గారు బహుశా భానుమతి గారి నాన్నగారికి ఆ తెనాల్లో పరిచయం అనుకుంటాను ఆయన డాక్టర్ గా ఇంగ్లీష్ మందులు ఇస్తూ హోమియో మందులు కూడా ఇస్తూ అది కాక ఆయన సైంటిఫిక్ వ్యాసాలు కూడా రాస్తూ ఉండేవాళ్ళండి ఆ రోజుల్లో ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో ఈ రెండు కాకుండా డాక్టర్గా ఉన్నటువంటి గోవిందరాజు సుబ్బారావు రంగస్థల నటుడుగా కూడా చాలా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునే సమయానికి దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాల ముందు నుంచే ఆయన రంగస్థలం మీద అన్ని రకాల పాత్రలు కూడా పెట్టింది పేరు సరిగ్గా ఆయనకి మాలపిల్ల సినిమాలో అవకాశం వచ్చింది ఆ అవకాశం వచ్చినటువంటి ఆ రోజుల్లో కొంచెం అటు ఇటుగా ఒంగోలు వచ్చారు మిత్రుడు వెంకట సుబ్బాయ్ గారిని కలుసుకుందామని ఆ వెంకట సుబ్బాయ్ గారి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు భానుమతి చిన్నపిల్ల ఆవిడ్ని చూశారు చూసి ఏమిటి వెంకట సుబ్బయ్య మీ అమ్మాయి ఏమి చదువుతోంది ఏమిటి అని అడిగారు ఏడో ఎనిమిదో చదువుతోందని ఆయన చెప్పారు ఏమైనా లలిత కళల్లో ఆసక్తి ఉందా అంటే వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పారు ఇలా పాటలు పాడుతుంది మొన్నే స్కూల్లో ఒక చిన్న నాటకం కూడా వేసింది అని గోవిందరాజు సుబ్బారావు గారు భానుమతిని దగ్గర తీసుకుని ఏమ్మా బాగున్నావా ఏమి నాటకం వేశా ఏమిటి అంటే ఆవిడకి వచ్చినటువంటి అనుభవం ఏదో చెప్పింది ఆయన అన్నారు అమ్మాయి చక్కగా ఉంది అసలు నేనే నాకు పిల్లలు లేరు కదా నేను పెంచుకునేవాడిని కానీ మా తమ్ముడు గారి పిల్లల్ని ఇప్పటికే పెంచుకుంటున్నాను అని ఆయన సరదాగా అన్నారు ఆ గోవిందరాజు సుబ్బారావు గారు పెంచుకున్న వాళ్ళ తమ్ముడి గారి అమ్మాయే మన ప్రఖ్యాత దర్శకుడు చిత్రకారుడు బాపు గారి భార్య అండి ఆ మాట అన్నారు సరదాగాను తర్వాత ఈ భానుమతి ఆ చిన్నపిల్లకి పాటలు బాగా వచ్చు అన్న విషయం తెలుసుకుని ఆయన ఏమన్నారంటే సుబయ్ గారు మనం పా పాపతోటి మనం రికార్డులు ఇప్పించాలండి అని అన్నారు ఆ రోజుల్లో ఏమిటంటే సంగీతం నేర్చుకున్న వాళ్ళకి తరువాతి దశ చాలా పేరు వచ్చేటటువంటి కార్యక్రమం ఏమిటంటే వాళ్లతోటి గ్రామ్ ఫోన్ రికార్డులు విడుదల చేయడం గ్రామ్ కంపెనీ వాళ్ళు కూడా ఏమిటంటే కొత్త కొత్త గాయని గాయకులు ఎక్కడున్నారు ప్రావీణ్యత ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కడున్నారని వాళ్లు కూడా వెతుకుతూ ఊరూరు వచ్చి వీళ్ళని తీసుకెళ్లి పాటలు పాటించి గ్రామ్ ఫోన్ రికార్డులు విడుదల చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ విషయం ఆ విషయం పరంగా గోవిందరాజ్ సుబ్బారావు గారు ఈ భానుమతి గారి నాన్న గారికి చెప్పారు మీ అమ్మాయితో పాటలు పాటించి మనం రికార్డులు ఇప్పిద్దామండి అలాగే నాకు కూడా మాలపిల్ల అనే సినిమాలో వేషం వేయడానికి అవకాశం వచ్చింది ఆయన చాలా మంచివారు గోడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారని ఒకసారి మీరు కూడా మద్రాసు వస్తే నేను వాళ్లకు పరిచయం చేస్తాను బహుశా అమ్మాయితో పాటలు పాడించడమే కాకుండా మాలపిల్ల సినిమాలో ఒక చిన్న వేషం కూడా ఏదైనా వేయిద్దామండి అని భానుమతి గారి నాన్నగారికి చెప్పారు వాళ్ళ నాన్నగారు ఏమన్నారంటే అమ్మాయితో రికార్డులు ఇప్పించడం వరకు సరేనండి ఎందుకంటే గాయకురాలిగా పేరు తెచ్చుకోవాలనుకుంటోంది ఈ నటన సినిమాలు నాటకాలు ఇలాంటివి మాకేం నచ్చవు అమ్మాయికి కూడా అసలు ఇష్టం లేదు అని చెప్పారు సర్లేండి మీరు ఎప్పుడైనా మద్రాసు వస్తే కలవండి అని ఆ సంభాషణ అక్కడ ఆగిపోయింది గోవిందరాజ్ సుబ్బారావు గారు మద్రాస్ వెళ్ళిపోయారు ఈ సంఘటన జరిగిన ఒక వారానికో రెండు వారాలకో భానుమతి గారి నాన్నగారు వెంకట సుబ్బాయ్ గారు మద్రాసు వెళ్లేటటువంటి సంఘటన ఒకటి జరిగింది ఎందుకంటే ఆయన అప్పటికే కోర్టు కేసుల విషయంలో మద్రాసు వెళ్ళొస్తూ ఉన్నారు ఈసారి మద్రాసు వెళ్లేటప్పుడు చిన్నపిల్ల పన్నెండు పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది భానుమతి నేను కూడా మద్రాసు చూస్తాను నాన్న నీతో వస్తాను అని వెంటబడింది సరే చిన్నపిల్ల కోరిక కాదనడం ఎందుకని ఆయన కూతురుని తీసుకుని మద్రాసు వెళ్లారు మద్రాసు వెళ్ళి ఆయన కోర్టు పనులేవో చూసుకున్నారు తర్వాత అక్కడ చూడాల్సినటువంటి నాలుగైదు ప్రదేశాలన్నీ చూపించారు భానుమతి గారికి చూపించి అక్కడి నుంచి ఆయన హోటల్లో పడుకుని మర్నాడు పొద్దున్నే ఇంటికి వచ్చేద్దాం అనుకుంటున్న సమయంలో ఆయనకు గుర్తొచ్చింది గోవిందరావు సుబ్బారావు గారు వారం వచ్చారు కదా ఎలాగో వచ్చాం మర్యాద ఒకసారి కలిస్తే బాగుంటుంది అని గోవిందరావు సుబ్బారావు గారి ఇంటికి వెళ్ళారు ఈవిడికి భయం వేస్తోంది గోవిందరావు సుబ్బారావు గారంటే అప్పుడేమో సినిమాల్లో ఏమని అడిగారు మళ్ళీ సినిమాలు అంటారేమో ఎందుకు వచ్చింది అంటా ఇది నేనేదో చదువుకుంటున్నాను పాటలు పాడదాం అనుకుంటున్నా పాడుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఆయన ఆవిడికి ఇష్టం లేదు కాకపోతే వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పారు నువ్వేం భయపడమాకు నేనేమో సినిమాలని ఏమి మాట్లాడను పెద్ద ఆయన కదా మనకు కలిశారు మళ్ళా ఒకసారి మనం కనిపించొస్తే బాగుంటుంది అని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళారు ఆయన వీళ్ళిద్దరే చూసి చాలా సంతోషించారు ఇంట్లో భోజనాలు అయ్యనయ్యి ఆయన ఒకసారి గూడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారి దగ్గరికి వెళదామండి అన్నారు మళ్ళా ఈ చిన్నపిల్ల గుండెల్లో రాయిబడింది ఇదేమిటిరా బాబు ఏమి లేదనుకుంటే మళ్లీ ఆయన దగ్గరికి వెళదామంటున్నారు మళ్ళీ ఆయన ఏమి సినిమాలు అంటారో అని అనుకు ఆవిడ కాకపోతే పెద్దవాళ్లు అంటున్నారు కాబట్టి చిన్నపిల్ల ఏమి ఎదురు చెప్పలేకపోయింది వీళ్ళిద్దరినీ గోవిందరాజ్ సుబ్బారావు గారు గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు అప్పటికింకా మాలపిల్ల సినిమా మొదలవ్వలేదు ఆ మాలపిల్ల సినిమా స్క్రిప్ట్ గురించి పాటల గురించి వాటి గురించి చర్చలు జరుగుతున్నాయి వీళ్లు వెళ్లాక ఆయన పరిచయం చేశారు ఇలా మా మిత్రుడు ఒంగోలులో ఉంటారు వెంకట గారు వాళ్ల అమ్మాయి భానుమతి పాటలు చక్కగా పాడుతుంది అని పరిచయం చేశారు పరిచయం చేసి ఏదమ్మా ఒక పాట పాడి వినిపించు డైరెక్టర్ గారు వింటారు అన్నారు ఈవిడకు అసలే సిగ్గు భయము బెరుకు ఎవరి దగ్గర పాటలు పాడేది కాదా ఆవిడ ఆవిడకి ఏదో పాడాలనుకుంటే పాడడమే గాని ఎవరైనా పాడమంటే వెంటనే పాడేటటువంటి ధైర్యం కూడా ఉన్న రోజులు కాదు అంత చిన్నతనం ఆవిడ చాలా భయపడుతూ మొహం మడుచుకుని అటు ఇటు కూర్చుంటే చివరికి ఆయన బతిమాలి ఎలాగో ఒక పాట పాడమంటే ఇవిడ సతీ సక్కుబాయి నాటకం నుంచి ఏదో ఒక పాట పాడింది అసలే భయంలోనూ బెరుకుతోనూ ఉందేమో అందుకని ఆ పాట కూడా సరిగ్గా రాలేదు అది విన్నారు గోడవల్లి రామరమ్మ గారు విన్నాక పాట పర్వాలేదండి ఒక మాదిరిగా ఉంది ఇంకా గొంతు చాలా లేతగా ఉంది అని అన్నారు ఏమండి మన సినిమాలో కాంచనమాల చెల్లి వేషం ఒకటి ఉంది కదా ఈ అమ్మాయి పనికొస్తుందేమో అని గోవిందరాజు సుబ్బారావు గారు చెప్పారు గూడవల్లి రామరమ్మ గారు ఏమన్నారంటే నిజమేనండి ఆ పాత్ర ఖాళీగా ఉంది కానీ ఈ పిల్ల మరీ చిన్నపిల్ల అయిపోతుంది కాంచనమాల పక్కనే ఆ పాత్రకి కొంచెం ధైర్యం ఉన్న వాళ్ళు కావాలి ఇంక ఈ అమ్మాయి కూడా బెరుగు ఉంది కెబేరా ముందు నుంచుంటుందో లేదో అక్కడ అనుమానం తర్వాత ఎప్పుడైనా చూద్దాంలేండి ఈ సినిమాలో మాత్రం వద్దు అని చెప్పారు ఒక్కసారిగా గట్టిగా ఊపిరి పిలుచుకుంది చిన్నపిల్ల భానుమతి అమ్మాయి ఆ సినిమా వద్దంటున్నారు హాయిగా ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు నా పాటలు నేను పాడుకోవచ్చు స్కూల్కి వెళ్ళిపోవచ్చు అని సరే వాళ్ళ దగ్గర సెలవు తీసుకుని బయటకు వచ్చారు గోవిందరాజ సుబ్బారావు గారు భానుమతి గారి నాన్నగారికి చెప్పారు ఏమండి సినిమాలో వేషం వస్తుందనుకున్నాను కేవలం సినిమాలో అభినయం కోసమే కాదు అమ్మాయి పాట సినిమా ద్వారా బయటకు వెళితే ఇంకా ఎక్కువ మందికి తెలుస్తుంది అనుకున్నాను కాకపోతే ఖచ్చితంగా అమ్మాయికి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది ఏదో ఈ రోజు కంగారులోనూ ఊరంతా తిరిగినటువంటి అలసటలోనూ పాట పాడలేకపోయినట్టుంది నేనైతే అవకాశాల కోసం ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను గూడవల్లి రాంబమ్మ గారికి కూడా తర్వాత సినిమాల్లో కానీ ఇంకా ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే నేను చెప్తూ ఉంటాను మీరు సారికి క్షేమంగా ఇంటికి వెళ్ళండి అని వాళ్ళిద్దరికీ సెలవుప్పించారు ఆ విధంగా భానుమతి గారి దృష్టిలో మొట్టమొదటి గండ తప్పింది సినిమాల్లోకి వెళ్లకుండా ఇంటికి వచ్చేశారు ఇంటికి వచ్చిన రెండు మూడు వారాలకి ఆయనకి తీవ్రంగా ఏదో డబ్బు చేసింది భానుమతి గారి నాన్నగారి సాధారణంగా పెద్దవాళ్లు ఏంటంటే డబ్బు చేయగాని వెంటనే ఆలోచించే పని పెళ్లి కాని పిల్లలు ఎవరైనా ఉంటే వెంటనే వీళ్ళకి పెళ్లి చేసేద్దాం నాకు ఇప్పుడు ఏమవుతుందో అనుకుంటూ ఉంటారు భానుమతి గారు నాన్నగారు కూడా ఖచ్చితంగా అలాగే అనుకున్నారు ఈ అమ్మాయికి పెళ్లి చేసేయాలి నాకు అసలే అనారోగ్యంగా ఉంది అని ఆయన సంబంధాలు వెదకడం మొదలు పెట్టారు జీవితం ఎన్ని మలుపులు తిరుగుతుందో చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది ఆవిడ పాడడం తప్పితే అసలు నాటకాలు వేయడం ఇష్టం లేదు సినిమాల్లో నటించడం అస్సలు ఇష్టం లేదు నాన్నగారు పెళ్లి చేద్దాం అనుకున్నారు అలాంటి సమయంలో భానుమతి గారు ఎనిమిదో తరగతి మాత్రమే చదువుతున్నారు ఒకరోజు ఆవిడ స్కూల్ నుంచి వచ్చేసరికి వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు మాట్లాడుకుంటున్నారు వాళ్ళ అమ్మగారు అంటున్నారు అదేంటండి పిల్లవాడికి చిటికన వేలు లేకుండా అమ్మాయిని ఎలా ఇస్తాము అని వాళ్ళ నాన్నగారు అంటున్నారు పెళ్లికి చిటికన వేలికి సంబంధం ఏముంది వాళ్ళ చాలా పెద్ద కుటుంబం పైగా నా మిత్రుడి కొడుకు ఏదో సంబంధం చేసేస్తే అమ్మాయికి తొందరగా నా బాధ్యత తగ్గుతుంది నేను ఎన్నాళ్ళు బ్రతుకుతానో ఏమిటో అని ఆయన అంటున్నారు అప్పుడు తెలిసింది భానుమతి గారికి అది తన పెళ్లి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు అని సరే మొత్తానికి ఈ చిటికెన వేలు లేనటువంటి మిత్రుడి కొడుకుకి ఇచ్చి చేయడానికి వాళ్ళ అమ్మగారు తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు ఆ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కూడా ఈ వెంకట సుబ్బాయ్య గారు అమ్మాయికి పెళ్లి చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఇలాగా ఎవరో చిటికెన వేలు లేన తన చూస్తున్నారని చెప్పి వాళ్ళు కూడా మందలిచ్చారు అదేంటండి చక్కటి పాటలు పాడుతుంది అమ్మాయికి ఏం తక్కువని అంత తొందరగా అలా వైకల్యం ఉన్న ఇచ్చి పెళ్లి చేయడం ఎందుకు అని చెప్పారు దాంతో ఏమనుకున్నారో కానీ ఆయన మొత్తానికి ప్రస్తుతానికి ఆ సంబంధం మాత్రం విరమించుకున్నారు ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకి ఏం జరిగిందంటే ఒకరోజు ఈ భానుమతి ఇంకా చిన్నపిల్ల అరుగు మీద కూర్చునేది హోంవర్క్ చేసుకుంటోంది ఎవరో ఒక పెద్ద ఆయన వచ్చారు వచ్చే అమ్మ నాన్నగారు లేరా అని అడిగారు ఉన్నారండి ఇంట్లో ఉన్నారు పిలుసుకు వస్తాను అని వాళ్ళ అమ్మగారిని నాన్నగారిని బయటే పిలిచింది ఆయన ఏమండి నా పేరు ఫలానా ఫలానా నాకు రెండో పెళ్ళ మొన్నే పోయింది మొదటి భారీకి నలుగురు పిల్లలు ఉన్నారు మూడో పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఎవరో ఒక అమ్మాయి పెళ్లిడికి వచ్చిన ఒక అమ్మాయి ఉందట కదా అని అడిగారు ఆయన వాళ్ళకి నోటేమట మాట రాలేదు ఆయన చూస్తేనేమో వాళ్ళ నాన్నగారి భానుమతి గారి నాన్నగారి వయసు కంటే పెద్ద ఆయన పైగా మూడో పెళ్ళైన ఆయనే చెబుతున్నాడు వాళ్ళ నాన్నగారి కొంచెం కోపం వచ్చింది కాకపోతే పెద్ద మనిషి అసలు ఎందుకని వచ్చాడో ఏం తెలుసుకుని వచ్చాడో అని చెప్పా ఇదిగోనండి ఈ పిల్లైను నేను సంబంధం చూద్దామనుకుంది సంబంధం చూస్తోంది అని చెప్పారు ఆయన రామరామ నేను ఇలాంటి పిల్ల అనుకోలేదండి ఏదో పాతిక ముప్పై ఏళ్ళు ఉన్న అమ్మాయేమో అనుకున్నాను అందుకని చెప్పేసి సంబంధం ఉంటుందని వచ్చాను కానీ ఇలాంటి చిన్నపిల్ల రామరామ నా మనవరాల వయసు ఉంది ఇలాంటి పిల్ల నేనేలా అడుగుతాను ఆయనే లెంపలు వెళ్లిపోయారు ఆ విధంగా ఆ రెండో సంబంధం కూడా తప్పిపోయింది ఆయన ఇంకా చాలా సంబంధాలు చూస్తున్నారు ఏ సంబంధమో కుదరటం దాంతో భానుమతి గారి నాన్నగారికి అనుమానం వచ్చింది అసలు ఏమిటి అమ్మాయికి సంబంధాలు ఏం ఒకసారి జ్యోతిష్యం చూపిద్దాం జాతకం ఎలా ఉందో తెలిస్తే కనుక దాన్ని బట్టి ప్రణాళికలు వేసుకోవచ్చు అని భానుమతి గారి ఆ చెయ్యి హస్తరేఖలేవో తీసుకుని ఆయన గుంటూరు వెళ్లారు గుంటూరులో రమణయ్య గారని ఆయన కూడా ఈ భానుమతి గారి నాన్నగారికి మిత్రుడే ఆయన జ్యోతిష్కం బాగా చెబుతాడు అని పేరు ఆయన దగ్గరికి వెళ్లారు ఆయన ఈ జాతకం చూశారు చూసి సుభయ్ గారు మీ అమ్మాయికి ఇప్పుడు పెళ్లి కాదు పద్దెనిమిదవ సంవత్సరం వరకు మీరు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా కానీ ఆ అమ్మాయికి వివాహం చేయలేరు ఈ జాతకం ప్రకారం ఆవిడకి పద్దెనిమిదవ ఏట మాత్రమే పెళ్లి అవుతుంది అప్పటి వరకు మీరు ప్రయత్నాలు చేసినా అనవసరం కాకపోతే కేవలం వివాహం అవడమే కాకుండా ఈ అమ్మాయి హస్తరేఖలన్నీ చూస్తుంటే ఇది సాధారణమైన జాతకం కాదు అసాధారణమైన జాతకం మనం ఎవరూ ఊహించలేనటువంటి ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకుంటుంది అని చెప్పారు ఆయనకి ఏమనిపించిందంటే సర్లే పెళ్లి కాదు అని చెప్పినప్పటికీ అమ్మాయికి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందని చెప్పారు కదా అని ఆయన కొంతలో కొంత ఉపశమనం పొందారు పొంది ఇంటికి వచ్చేశారు ఇంటికి వచ్చేశాక ఇంకో సంఘటన జరిగింది ఒకరోజు ఇంకొక ఆయన వచ్చారు వీళ్ళ ఇంటికి ఆయన ఏమిటంటే గౌరీనాథ శాస్త్రి అన్న ఆయన పంపించారండి మీ అమ్మాయి పాటలు బాగా పాడుతుందట కదా ఒక గ్రామ్ ఫోన్ కంపెనీ వాళ్ళు కొత్తగా పాటలు పాడే వాళ్ళ కోసం చూస్తున్నారు మీ అమ్మాయి తోటి రికార్డులు ఇప్పిద్దామని కొంచెం ఒక నమూనా పాటలు పాడించండి అని అడిగారు సరే ఆయన సంతోషించారు గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు కూడా భానుమతి గారి నాన్నగారికి మిత్రుడే ఆయన అంత గుర్తు ఇంటికి పంపించాడా అనుకుని భానుమతి తోటివో రెండు మూడు పాటలు పాడించారు ఆయన ఒక ఉత్తరం కూడా రాసిచ్చారు గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు అది చదువుకుని భానుమతి పాటలు పాడి వినిపించాక ఆ వచ్చిన ఆయన కూడా చాలా బాగా పాడుతోంది తప్పనిసరిగా మా గ్రామ్ కంపెనీ వాళ్ళకి నేను సిఫారసు చేస్తాను మీ అమ్మాయిని మద్రాసు తీసుకెళ్లి పాటలు పాడించి గ్రామ్ ఫోన్ రికార్డులు ఇప్పిద్దాం అని చెప్పారు అది నచ్చింది భానుమతికి ఎందుకంటే ఆవిడ చిన్నప్పటి నుంచి పాటలు పాడదామని అనుకుంటున్నారు కాబట్టి ఆ అవకాశం వచ్చింది ఇంకా మళ్ళా ఆయన వెనక్కి వెళ్లి మళ్ళా ఎప్పుడు కబురు చేస్తారా అని వీళ్ళు వేచి చూస్తూ ఉండగా ఇంకో కబుర్ వచ్చింది ఈసారి ఇంకో మనిషి వచ్చాడు ఆయన ఏం చేశాడంటే గోవిందరాజు సుబ్బారావు గారు పంపించారండి అని చెప్పారు ఆ వచ్చిన ఏం చెప్పాడంటే సి పుల్లయ్య గారని ఉన్నారండి ఆయన దగ్గరకి పంపించమని మిమ్మల్ని గోవిందరాజు సుబ్బారావు గారు ఈ ఉత్తరం రాసిచ్చారు అని చూపించాడు ఆ ఉత్తరం తీసి చూశారు భానుమతి గారు నాన్నగారు దాంట్లో ఆ గోవిందరావు సుబ్బారావు గారు ఏం రాశారంటే సి పుల్లయ్య గారు అప్పటికి చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి దర్శకుడండి ఆయన గురించి తెలుసుకుందాం ఆయన వర విక్రయం ఒక సినిమా తీస్తున్నారు ఆ సినిమాలో ఒక చిన్న పాత్ర ఉంది ఆ పాత్రకి పాటలు కూడా ఉన్నాయి మనం ముందు నుంచి అనుకుంటున్న అమ్మాయికి పాటలు ఉండేటటువంటి పాత్ర ఉంటే బాగుంటుందని నేను చెబుతున్నాను పాటలు పాడితే బాగుంటుందని మీరు అంటున్నారు రెండూ కలిసి వస్తాయండి మీరు ఒకసారి పుల్లయ్య గారి దగ్గరికి వెళ్ళరండి పుల్లయ్య గారు రాజమండ్రిలో ఉన్నారు అని గోవిందరాజు సుబ్బారావు గారు ఉత్తరం రాశారు ఆ ఉత్తరం తీసుకొచ్చిన అతను భానుమతి గారి నాన్నగారికి ఇచ్చాడు అది చదివాక ఆయన వెళ్లాలా వద్దా వెళ్లాలా వద్దా అని ఆలోచిస్తున్నారు సుబ్బారావు గారు చాలా సన్నిహితమైనటు మిత్రుడు అంత తొందరగా ఆయన ఏ విషయమో కూడా సిఫార్సు చేయడు చేశాడు అంటే చాలా మంచి అవకాశం అయ్యుండాలి పైగా పుల్లయ్య గారికి అప్పట్లో చాలా మంచి పేరు ఉంది చిత్తదల్లు పుల్లయ్య గారు ఏది మన ఎన్టీ రామారావు గారు తెలుగులో మొట్టమొదటిసారిగా కోటి రూపాయలు వసూలు చేసిన లవకుశ మొట్టమొదటి దర్శకుడు సి పుల్లయ్య గారు ఆ పుల్లయ్య గారేనండి ఆయన పంతొమ్మిది వందల లవకుశ సినిమా తీశారు తెలుగు సినిమా చరిత్రలో మొట్టమొదటి సూపర్ హిట్ సినిమా ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో విడుదలైన లవకుశ ఆ సినిమా భానుమతి కూడా చిన్నపిల్లగా ఉన్నప్పుడు చూశారు ఆ సినిమా చూసిన అనుభవాన్ని ఆవిడ ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు ఆ టెంట్ అప్పట్లో ఏమిటంటే టూరింగ్ టాకీసులు కూడా ఉండేవి కాదు టెంట్ వేసి ఆడిస్తుండేవాళ్ళు ఒక తెర కట్టి ఈ లవకుశ సినిమాకి ఆ టెంట్ కూడా సరిపోక తెరక రెండు వైపులా కూడా మనుషులు కూర్చోబెట్టి చూపించారటండి ఈవిడ ఆ సినిమాని ఎనిమిది సార్లు చూసింది చిన్నపిల్లగా ఉండగానే తెరకి ముందు నుంచి చూస్తేనేమో ఆడవాళ్లందరూ ఒకవైపు బయట వేసుకున్నారు రెండో వైపు చూస్తేనేమో సినిమాలో ఉన్న ఆడవాళ్ళందరూ ఇంకోవైపు బయట వేసుకున్నారు ఇదేమిటని ఆశ్చర్యపోయిందట ఇవన్నీ గుర్తొచ్చినాయి ఆవిడికి ఈ సి పుల్లయ్య గారు మాట వినగానే కాకపోతే సినిమాల్లో వేయడానికి మాత్రం ఇష్టం లేదు మొత్తానికి ఆవిడ అలాగా దిక్కమొహం పెట్టుకుని నుంచునుంది ఈయన ఏమిటంటే పెద్ద పంపించాడు పైగా పుల్లయ్య గారు అంటున్నారు పుల్లయ్య గారేమో చాలా ప్రసిద్ధమైన దర్శకుడు సరే ఒకసారి రాజమండ్రి కదా వెళ్ళి చూస్తే ఏం పోతుంది అని భానుమతి గారు నాన్నగారు అనుకున్నారు వాళ్ళ అమ్మగారికి కూడా చెప్పారు మనం ఎలాగా పాటల్లో అమ్మాయిని పైకి తీసుకెళ్దాం అనుకుంటున్నాం ఈ పుల్లయ్య గారి సినిమా ద్వారా పాటలు పాడే అవకాశం వస్తే ఇంకా బాగుంటుంది కదా అని వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఇద్దరు ఆలోచించుకుని సరే రాజమండ్రి వెళ్ళడానికి సిద్ధమయ్యారు అసలు ఈ పుల్లయ్య గారు ఎవరంటే ఆయనది కాకినాడండి చిత్తదల్లు పుల్లయ్య గారు అదే ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా మొట్టమొదటి కోటి రూపాయల సినిమా లవకుశ దర్శకుడు అని యన పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ప్రాంతాల్లోనే అంటే ఇప్పటికే వంద సంవత్సరాల క్రిందటే ఆయన ఈ సినిమాలు మూకీ సినిమాలు వస్తున్న రోజుల్లో ఎట్లాగైనా సరే సినిమాల్లో అనుభవం తెచ్చుకోవాలి అని కాకినాడ నుంచి బొంబాయి వెళ్లారు వాళ్లనే వీళ్లని పట్టుకుని అన్ని విభాగాల్లో కూడా ఎంతో కొంత అనుభవం సంపాదించుకున్నారు సంపాదించుకున్నాక తెలుగువాడు తీసిన మొట్టమొదటి మూకీ సినిమా భీష్మ ప్రతిజ్ఞ రఘుపతి వెంకయ్య గారు అబ్బాయి ఆర్ఎస్ ప్రకాష్ అని ఆయన దర్శకత్వం ఆ సినిమాకి సహాయ దర్శకుడిగా చేరారు ఇది చెత్తదల పులయ్య గారు అక్కడ కూడా ఆయన అనుభవం వచ్చాక కాకినాడ వచ్చేసి కాకినాడలోనే సినిమాలు తీద్దామని ఆయన ఏదో కెమెరా ఫిల్ము ఇలాంటివో సమకూర్చుకుని మార్కెండేయ కొన్ని రీళ్లు తీశారు తీశారు దాన్ని ఏదో డెవలప్ చేశారు మొత్తానికి అవి ప్రదర్శించడానికి బాగానే ఉన్నాయి కానీ ప్రదర్శించాలంటే ప్రొజెక్టర్ కావాలి థియేటర్ కావాలి అవేమీ లేవు అప్పుడు ఆయన ఏదో కష్టపడి ఒక ప్రొజెక్టర్ సంపాదించి టెన్ ఒక తెరా తీసుకుని ఆ సినిమా ఊరూరు చూపిస్తూ వెళ్లారు ఈ విధంగా ఆయన పంతొమ్మిది వందల ముప్పైకి ముందే టాకీలు రావడానికి ముందే ఇన్ని ప్రయోగాలు చేశారండి కాకినాడలో కూర్చుని పుల్లయ్య గారు టాకీ సినిమాలు వచ్చాక ఈ అనుభవంతో ఆయన సినిమా దర్శకత్వం వైపు వెళ్లి టాకీ సినిమా వచ్చిన మరుసటి సంవత్సరమే అంటే పంతొమ్మిది వందల సావిత్రి అని ఒక సినిమాని తీశారు ఆయన తీశారంటే దర్శకత్వం వహించారు ఆ సినిమాకి నిర్మాతలు ఈస్ట్ ఇండియా ఫిల్మ్ కంపెనీ కలకత్తాలో ఉండేవాళ్ళు ఈయన సినిమా కూడా కలకత్తాలోనే తీశారు అది బాగానే ఆడేది పంతొమ్మిది లవకుశ అన్న సినిమా తీశారు అది సూపర్ హిట్ అయింది ఆ రోజుల్లోనే పల్లెటూరు నుంచి బళ్ళు కట్టుకుని వెళ్లేవాళ్ళట్టండి పంతొమ్మిది వందల అంటే టాకీ సినిమా రెండు సంవత్సరాలు మాత్రమే అయింది దాంతో పుల్లయ్య గారి పేరు అందరికీ బాగా తెలిసింది ఆ తర్వాత అనసూయ ధ్రో విజయం అని చిన్న పిల్లలతోటి రెండు చిన్న చిన్న సినిమాలు తీసి కలిపి విడుదల చేశారు ఇలా ఆయన అన్ని కూడా పురాణాల సినిమాలే తీస్తూ రావడంతో ఆయనకి పురాణాల పుల్లయ్య అని కూడా పేరు పడిపోయింది అలాగా పుల్లయ్య గారు సినిమాలు తీస్తూ ఏం చేశారంటే రాజమండ్రిలో ఆ రోజుల్లో దుర్గా సినీ టోన్ ఒక చిన్న స్టూడియో ఉండేదండి ఆ స్టూడియోలో ఆయన మోహిని భస్మాసుర అనేటటువంటి ఒక సినిమా తీశారు ఆ దుర్గా సినీ టోన్ అనే స్టూడియో ఎవరంటే నిడమర్తి సూరయ్య గారని ఆయన పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో ఆయన మోహిని భస్మాసుర సినిమా తీశారు రాజమండ్రిలోనే అది చాలా చెప్పుకోదగ్గ విషయం అండి అందరూ కలకత్తా కొల్హాపూరు మద్రాసు వెళుతుంటే ఈయన రాజమండ్రిలో కూర్చుని ఒక పౌరాణిక సినిమా తీయగలిగారు ఆ మోహిని భస్మాసువరంలో పుష్పవల్లి అని ఆవిడ మోహినిగా వేశారు పుష్పవల్లి అంటే ఈ పుష్పవల్లి గారి అమ్మాయే ప్రముఖ అలనాటి హిందీ హీరోయిన్ రేఖ ఆ సినిమా తీశారు ఆ సినిమా తీశాక ఆయన సత్యనారాయణ వ్రతం అని ఇంకో సినిమా కూడా తీశారు ఆ రెండు సినిమాలు అయ్యాక రాజమండ్రిలోనే ఈయన వర విక్రయం అనే సినిమా తీద్దాం అనుకున్నారు అన్ని పురాణాల సినిమాలు తీస్తూ వచ్చారు మరి హఠాత్తుగా ఈ సాంఘిక సినిమా వైపు ఎందుకు వచ్చారంటే ఆయనకి మిత్రులు అందరూ చెప్పారట ఏమండి ఈ పురాణాల సినిమాల నుంచి సాంఘికాల వైపు మళ్ళుతున్నాయి అప్పటికే గృహలక్ష్మి మాలపిల్ల సినిమాలు వచ్చినాయి ఆ తర్వాత గొడవల్లి రామబ్రహ్మం గారు రైతుబిడ్డ సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నారు పిఎన్ రెడ్డి గారు వందే అనే సినిమాకి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అలాగే ఇంకొక ఆయన మళ్లీ ఇంకో సినిమాకి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఇలా సాంఘిక సమస్యలతోటి సినిమాలు తీస్తున్నప్పుడు మీరింకా పురాణాలకే అంటుకుని పోతే కనుక అంత సమంజసంగా ఉండదు మీకు కూడా అన్ని వర్గాల్లోనూ పేరు రావాలంటే మీరు కూడా సాంఘిక సినిమా తీయాలి అని ఆయనకు సలహా చెప్పారు అప్పుడు ఆయన ఏమిటంటే వాళ్లందరూ తీసుకున్న సమస్య కాకుండా కొత్త సినిమా సమస్య తీసుకుని సినిమా తీయాలి ఏం చేద్దామని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఆయనకి అప్పటికే రంగస్థలం మీద బాగా ప్రసిద్ది చెందిన వర విక్రయం అనే నాటకం కనిపించింది కాళ్లకూరు నారాయణరావు పంతులు గారని ఆయన చాలా తక్కువ నాటకాలు రాశారండి ఇప్పటికి ఆయన రాసిన నాటకాన్ని ఆంధ్రదేశ్లో ప్రదర్శిస్తున్నారు దాని పేరు చింతామణి అలాగా వేశ్యావృత్తి మీద చింతామణి వరకట్న సమస్య మీద వర అని అలాగే మద్యపానం వల్ల కలిగే నష్టాల మీద మధుసేవ మూడు నాటకాలు రాశారు ఆయన ఆ వర విక్రయం నాటకం వేదిక మీద బాగా ఆడుతోంది అప్పుడు ఈ పురాణాల పుల్లయ్య గారి పేరు తెచ్చుకున్న చిత్రదల పుల్లయ్య గారు వర విక్రయం అనేదాన్ని సినిమాగా తీద్దాం అనుకున్నారు అనుకుని ఆయన నటీ పెట్టుకున్నారు అందులో ఒక పాత్ర ఉంది ఆ పాత్రకు మాత్రం ఎవరు దొరకలేదు ఆ పాత్రకి ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళని అసలు ఈ నాటకం వాసలు లేని వాళ్ళని మామూలు సాంప్రదాయ కుటుంబంలో నుంచి వచ్చిన అమ్మాయి అయితే బాగుంటుంది అని ఆయన ఎదురు చూస్తున్నారు ఎందుకు అలాంటి అమ్మాయే కావాలనుకున్నారంటే ఆ వర విక్రయం కథ క్లుప్తంగా రెండు మాటల్లో చెప్తాను ఒక మధ్యతరగతి మనిషి ఆయనకి ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉంటారు ఆడపిల్లలకి పెళ్లిళ్ళు చేయాలంటే కట్నాలు బాగా ఇవ్వాల్సినటువంటి రోజులవి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు ముప్పై మూడు ప్రాంతాల్లో చిన్నమ్మాయికి ఎలాగో కష్టపడి ఒక సంబంధం కుదురుస్తారు వాళ్ళు ఐదు వేలు పది వేలో కట్నం అడుగుతారు చిన్నమ్మాయి కాదు పెద్దమ్మాయి కండి ఆ పెద్దమ్మాయికి ఈ విషయం తెలిసి ఐదు వేలు నాన్నగారు కట్నం ఇస్తే కనుక తర్వాత వాళ్ళు ఇబ్బందుల్లో పడతారు అని ఆవిడ కట్నం పెళ్లి చేసుకోవడం ఇష్టం లేక ఆత్మహత్య చేసుకుంటుంది ఆ పాత్ర ఆ తర్వాత చెల్లిలు అదే పెళ్లి చేసుకుని అత్తకి మామకి బుద్ధి చెప్పడం అది కదండి ఈ కథ మీకు పొరపాటున చిరంజీవి గారి శుభలేఖ సినిమాలో ఏమైనా పోలికలు కనిపిస్తే కనుక అది మీ తప్పు కాదండి కొంచెం పోలికలు ఉంటాయి ఈ వరవిక్రమ సినిమాకి ఆ మధ్యన పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో వచ్చిన చిరంజీవి గారి శుభలేఖ సినిమా కూడా కొన్ని అక్కడక్కడ పోలికలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి సరే అది కథ ఈ పెద్దమ్మాయి ఈ పెళ్లి ఇష్టం లేక నాన్నగారి ఇబ్బందులు చూడలేక ఆత్మహత్య చేసుకునేటటువంటి పాత్ర కోసం ఈయన కొత్త కోసం చూస్తున్నారు పుల్లయ్య గారు ఇదండి నేపథ్యం అలాంటి సమయంలో సుబ్బయ్య గారికి భానుమతి గారికి గోవిందరాజ్ సుబ్బారావు గారు ఉత్తరం రాసి పంపించి రాజమండ్రి తీసుకొచ్చారు ఇంతకీ వీళ్ళని రాజమండ్రి తీసుకొచ్చినటువంటి మనిషి పేరు చెప్పలేదు కదా ఆయనే తర్వాత రోజుల్లో ప్రసిద్ధ హాస్య నటుడు రేలంగి గారండి ఆ రోజుల్లో రేలంగి గారు చిత్తదల్లు పుల్లయ్య గారి దగ్గర సహాయకుడుగా ఉంటూ ఉండేవాడు సహాయకుడు అంటే అన్ని రకాల పనులు చేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన ప్రొడక్షన్ అసిస్టెంట్ ఇంకా ఆయనకి కావాల్సిన సమస్తమైన పనులు చేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన ఆయన్ని పంపించారనమాట భానుమతి గారిని తీసుకురమ్మని ఆ విధంగా రేలంగి ఆ తర్వాత దాదాపు పది పదిహేను సంవత్సరాలు చేశా కానీ ఆయనకి సినిమాల్లో హాస్య నటుడిగా బ్రేక్ రాలేదండి ఆ విశేషాలైన తర్వాత చెప్పుకుందాం మనం ప్రస్తుతం భానుమతి గారి విశేషాలు చూద్దాం ఈయనం ఏం చేశారంటే సి పుల్లయ్య గారు రాజమండ్రిలోనే ఈ వర విక్రయమ సినిమా అప్పటికే మొదలు పెట్టేశారు మొదలు పెట్టేసి పుష్పవల్లి గారితో కొన్ని సీన్లు కూడా తీశారు అయితే పుష్పవల్లి గారితో కొన్ని సీన్లు అయిపోయాక ఒక రోజు ఉన్నటుండి ఆ స్టూడియో పైన ఉన్నటువంటి కప్పు ఎగిరిపోయింది పెద్ద గాలివానం వచ్చి సరే గాలివానం వచ్చి ఎగిరిపోతే ఎగిరిపోయిందని పైన ఏమీ కప్పు లేకుండానే ఆయన తర్వాత కూడా కొంత ఫిలిం తీశారు అయితే ఏమైందంటే ఎక్కడో పొరపాటు జరిగి ఆ ఫిలిం అంతా కూడా కాలిపోయింది దాంతో ఆయన చేసిన ప్రయత్నాలన్నీ వృధా అయిపోయినాయి ఇంకా ఆ సమయంలో ఆయన రాజమండ్రి నుంచి కలకత్తా వెళదాం అనుకున్నారు ఈ సినిమా కూడా ఆయన సొంతంగా తీస్తున్నారు కలకత్తాలో ఇంతకు ముందు ఆయన ఈస్ట్ ఇండియా ఫిలిమ్స్ వాళ్ళకి తీసి పెట్టారు కదా సినిమాలు వాళ్ళకి ఫోన్ చేశారు వాళ్ళని సంప్రదించి ఏమండి ఇలా నేను సినిమా తీద్దాం అనుకుంటే ఈ ఇబ్బందులు వచ్చినాయి ఈ సినిమా మీరు తీస్తారా అని అడిగారు తప్పనిసరిగా తీస్తామండి మీకు మాకు బోల్డని డబ్బులు సంపాదించి పెట్టారు ఈ మాత్రం సహాయం చేయలేమా మేము తీస్తాము మీరు దర్శకులుగా ఉండండి అన్నారు ఆ విధంగా ఆయన రాజమండ్రి నుంచి కలకత్తానికి వెళ్లడానికి సిద్దంగా ఉన్న సమయంలో ఈ భానుమతి గారు భానుమతి గారి నాన్నగారు రాజమండ్రి వచ్చారు రాజమండ్రి వచ్చాక ఈ రేలంగి వాళ్లకి తీసుకెళ్లి పుల్లయ్య గారికి పరిచయం చేశారు పుల్లయ్య గారు రేపొద్దున్నే మాట్లాడదాం నేను తీసిన ఈ మోహిని భస్మాసువర సినిమా ఆడుతోంది వీళ్ళని థియేటర్కి తీసుకెళ్లు అని రేలంగి గారి పంపించారు ఆయన ఆ థియేటర్ మోహిని భస్మాసుర సినిమా చూపించాడు భానుమతి గారికి వాళ్ల నాన్నగారికి సి పుల్లయ్య గారంటే అందరికీ చాలా గౌరవం ఉండేది ఆ లవకుశ సినిమా తీసినప్పటి నుంచి కూడా ఆ దర్శకుడు కూడా అందరూ గౌరవంగా ఉండేవాళ్ళు ప్రేక్షకులు సినిమా పరిశ్రమల వాళ్ళు కూడా ఆ మోహిని భస్మాసుర సినిమాలో పుష్పవల్లిని చూసి భనుమతి గారు చాలా థ్రిల్లింగ్ ఫీల్ అయ్యారట ఆ సినిమా అయిపోయింది మరునాడు పుల్లయ్య గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు పుల్లయ్య గారు మామూలుగా ఉభయకొశిలోపల అయ్యాక ఏం చేస్తావమ్మా ఏమిటి ఏమన్నా పాట పడతావా అని అడిగారు అంటే మళ్ళా ఈవిడికి అసలే ఇష్టం లేదు మళ్ళా సినిమా వ్యవహారం వచ్చింది ఏమిట్రా బాబు నేను పాటే అనుకున్నానని ఏదో అతి కష్టం మీద ఆవిడ ఒక పాట పాడింది ఆ పాట కూడా ఎలా పాడింది ఆవిడ వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళి గోడ వైపు తిరిగి పుల్లయ్య గారి వైపు చూడకుండా వెనక్కి తిరిగి తల ఉంచుకుని గబగబా పాట పాడేసింది పాట పాడడం అయిపోగానే పుల్లయ్య గారు కరెక్ట్ గా ఇలాంటి అమ్మాయే కావాలండి మాకు ఇలా సిగ్గుపడే అమ్మాయి కావాలి మాకు ఏమాత్రం చురుగ్గా ఉండకూడదు పైగా సినిమా వాసనలు నాటకం వాసనలో లేకుండా ఉంటే మాకు పాత్రకి మంచి పరిణితి వస్తుంది ఆయన ఆయన వెంటనే యు ఆర్ సెలెక్టెడ్ అన్నట్టుగా చెప్పారు సుబాయ్ గారికి మాత్రం కాస్త మంచి అభిప్రాయమే కలిగింది ఎందుకంటే పిలుస్తోందేమో పుల్లయ్య గారు చాలా పేరున్నాయన పైగా సినిమాలో కూడా పాటలు ఉంటాయి అని చెప్పారు ఆయన ఆయన చెప్పారు కూడాను చిన్నపిల్ల పాటలు కూడా ఉంటాయి పాత్ర కూడా మంచిదని కథ కూడా చెప్పారు అది విన్నాక ఆయనకి కాదని ఆయన సరేనండి నేను ఇంటికి వెళ్ళి నా అభిప్రాయం తెలియజేస్తాను అని భానుమతిని తీసుకుని ఆయన వెనక్కి ఒంగోలు వచ్చారు ఒంగోలు వచ్చాక మళ్లీ ఆలోచించారు ఏమిటి ఈ అమ్మాయిని తీసుకెళ్లాలా కలకత్తా సినిమాలో వేషం వేయించాలా వద్దా అని భార్యతోటి కూడా బాగా ఆలోచించారు ఆయనకి చాలా మిత్రుడు ఆయన ఒంగోల్లో ఉన్నారు మైనంపాటి నరసింహారావు గారని ఆయన చాలా ఈయనకి ఆప్త మిత్రుడు ఆయన సలహా తీసుకుంటూ ఉంటారు ఎప్పుడు ఆ నరసింహారావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పారు ఎవడిలా పుల్లయ్య గారు అడుగుతున్నారు మరి అమ్మాయిని సినిమాల్లో కానీ నాకైతే పాటలే పాడిద్దామని మంచి అవకాశం కదా అంటే ఆయన చెప్పారు మీరేం భయపడాల్సిన అవసరం లేదండి మా బంధువు తంగుటూరి సూర్యకుమారి ఆవిడ కూడా సినిమాల్లో వేషాలు వేస్తున్నారు సినిమాల్లో వేషాలు వేసినంత మాత్రాన పాడైపోతారని ఇప్పుడు అనుకోవద్దు పుల్లయ్య గారు చాలా మంచి ఆయన అందుకని మీరు తప్పనిసరిగా వెళ్ళండి అని ఆయన కూడా వీళ్ళకి ప్రోత్సాహం ఇచ్చారు అంతకుముందే వెంకట సుబ్బయ్య గారు పుల్లయ్య గారికి చెప్పారు ఇవ్వండి సినిమాలో మా అమ్మాయికి ఏమైనా యుగల గీతాలు కానీ హీరో వచ్చి కౌగలించుకోవడం కానీ ఇలాంటి దృశ్యాలు ఏమైనా ఉంటాయా అని అడిగారు ఎందుకంటే ఆయనకు గుర్తుందట లవకశ సినిమాలో రాముడు ఎప్పుడు కూడా సీత భుజం మీద చేతులు వేస్తూ ఉంటాట సీత భుజం మీద తలవాలుస్తూ ఉంటాట అవి గుర్తొచ్చి అలాంటి దృశ్యాల్లో అయితే మా అమ్మాయి నటించదు అని ఆ వెంకట సుబ్బాయ్ గారు చెప్పారు అయితే అప్పుడు పుల్లయ్య గారు చెప్పారట ఏమండి మీ అమ్మాయికి అసలు సినిమాలో హీరోనే ఉండడు మీ అమ్మాయి పాత్ర మొదట్లోనే చనిపోతుంది కాకపోతే పాటలు పాడే అమ్మాయి కాస్త బెరుకుగా ఉండే అమ్మాయి కావాలని తీసుకుంటున్నాను ఆయన ధైర్యం చెప్పారు మొత్తానికి అన్ని కుదిరినియ్యి చివరికి వెంకట సుబ్బాయి గారు ఎలాగైతే ఒప్పుకుని కలకత్తా వెళ్లడానికి ప్రయాణం మొదలుపెట్టారు ఒంగోలు రైల్వే స్టేషన్కి వచ్చారట ఒల్గే రైల్వే స్టేషన్కి వచ్చి వాళ్ళ అమ్మగారు మొట్టమొదటిసారిగా కూతుర్ని వదిలి ఉండడం ఆయన ఏమిటంటే నేను తీసుకెళ్తానులే అని మొట్టమొదటిసారి కదా ఆయనే తీసుకుని మొత్తానికి కలకత్తా ప్రయాణం వెళ్లారు వాళ్ళ అమ్మగారు ఏడుస్తూ రైల్వే స్టేషన్ లో వీడ్కోలు ఇచ్చారట కలకత్తా వెళ్ళక మొట్టమొదటిసారిగా మద్రాసు కాకుండా వేరే ఊరు వాళ్ళ నాన్నగారితో వెళ్లడం అంతవరకు ఆవిడ ఊరు దాటి బయటకు వెళ్ళలేదు వయసు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అటు ఉంటుంది కలకత్తా వెళ్ళగానే అక్కడికి రైల్వే స్టేషన్కి రేలింగ గారు వచ్చి వీళ్ళని రిసీవ్ చేసుకుని తీసుకెళ్లి ఒక లాడ్జిలో పెట్టారు ఆ లాడ్జ్లో ఏమిటంటే అప్పటికే ఈ సినిమాలో వేషాలు వేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఆ లాడ్జిలో అప్పటికే ఉన్నారు ముందుగా వీళ్ళకి ఒక రూమ్ చూపించారు వీళ్ళేదో ఒక పెట్టి తీసుకుని వెళ్ళారు బట్టలవి పట్టుకుని ఆ పెట్టి రూమ్ లో మధ్యలో పెట్టుకుని వీడికైతే ఇంకా బెరుకుగా ఉంది ఇది బాదరాబాబు ఈ ఒక్క సినిమా అయిపోతే బాగుండిపోని ఇది ఒకటి ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం నా చదువు నేను చదువుకోవచ్చు అని అనుకున్నారు ఆ పెట్టొక్కటే పెట్టుకుని గది మధ్యలో కూర్చొని ఒంటరితనం మొట్టమొదటిసారిగా అమ్మను వదిలేసి వచ్చింది వాళ్ళ నాన్నగారు ఉన్నారు మొత్తానికి ఎలాగైతే వాళ్ళ నాన్నగారు కాస్త సర్ది చెప్పారు సర్ది చెప్పాక నీకు పాటలకు పేరు వస్తుందమ్మా అని అది ఇది ఆవిడిని సముదాయించారు ఆవిడ ఏదో స్నానం చేశాక భోజనం ఏదో తీసుకొచ్చి పెట్టారు అది కూడా ఆ లాడ్జ్ లోనే ఒక మెస్ లాంటిది ఉంది ఆ మెస్సు వాళ్ళు భోజనం వండితే అది తీసుకొచ్చి పెట్టారు అదేమిటి బసల కూరట రోజు అదే పెడతారట ఈవిడికి ఏమిటంటే ఇందులో చక్క ఇంట్లో చక్కగా భోజనం చేసే అలవాటు ఇలా ఈ బస్సల కూరతోటి తినలేక ఆవిడ బాధపడుతుంటే సరే పెరుగు తీసుకురాని రేలంగిని పంపిస్తే పెరుగు తీసుకొచ్చాట అది కూడా ఏదో వాసన వస్తోంది అది కూడా తినలోక పక్కన పెట్టేస్తే వాళ్ళ నాన్నగారు కళ్ళబిట్టి నీళ్లు పెట్టుకుని అమ్మాని నేను బాధలు పెడుతున్నాను అని ఏదో ఆ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు మిగిలిపోయిన కమలా ఏ ఉంటే అవి మాత్రం పెట్టారట మొత్తానికి ఆ రోజు గడిచింది మర్నాడు పొద్దున్నే షూటింగ్ ఆ రాత్రే ఆ సినిమాలో పనిచేస్తున్న మిగతా వాళ్ళు కూడా పరిచయం అయ్యారు ఆ సినిమాలో పనిచేసే వాళ్ళు ఏంటంటే చాలా పెద్ద పెద్దవాళ్ళండి ఎందుకంటే పుల్లయ్య గారు తీస్తున్న మొట్టమొదటి సాంఘిక చిత్రం బలిజేపల్లి లక్ష్మీకాంత కవి అని గొప్ప రచయిత నాటకాలు పద్యాలు రాస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆయన ఈ సినిమాలో పిసినారి పాత్ర వేశారు ఆయన వేసినటువంటి పాత్రే ఆ తర్వాత రామానాయుడు గారు తీసిన అహనా పెళ్లంట సినిమాలో కోట శ్రీనివాసరావు గారి పాత్రకి పునాది అండి ఈ వరక వర అనేటటువంటి సినిమాలో నాటకంలో బలిజేపల్లి లక్ష్మీకాంత కవి గారు వేసినటువంటి పాత్ర ఆయన చాలా పేరున్నాయన అలాగే భానుమతి పాత్రకి తండ్రి పాత్ర వేసే వేసే ఆయన పేరు దైతా గోపాలం గారు ఆయన కూడా చాలా పండితుడు సంగీతంలో చాలా పేరున్నాయన అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి సంభాషణ వచ్చాను నేర్పింది ఈ గోపాలం గారు తల్లి పాత్ర వేసే ఆవిడ శ్రీరంజని ఆవిడ లవకశలో సీత పాత్ర వేశారు ఈ భానుమతి గారి చెల్లెలి పాత్ర వేసేది పుష్పవల్లి ఏది మోహిని భస్మాసువరలో మోహినిగా వేసిన ఆవిడ భానుమతి గారి చెల్లి పాత్ర ఇట్లా సినిమాలో అందరూ కూడా పీరున్న వాళ్లే బయట చాలా ప్రసిద్ధి చెందిన వాళ్లే సినిమాలో వేస్తున్నారు వీళ్ళందరినీ చూసి వాళ్ళ నాన్నగారు వీళ్ళ గురించి చెప్పేసరికి భానుమతి గారికి కాస్త ధైర్యం వచ్చింది పర్వాలేదు ఇది మామూలు సినిమా కాదు అందరూ గొప్ప గొప్ప చేస్తున్న సినిమా అని మర్నాడు షూటింగ్ కని తీసుకెళ్లారు ఆ షూటింగ్ లో ముందుగా మేకప్ ఏదో వేశారు ఈ దైతా గోపాలం గారి కూతురి పాత్ర పాత్ర పేరు కాలింది దృశ్యం కూడా చెప్పారు పుల్లయ్య గారు దైతా గోపాలం గారు బయట నుంచి ఇంట్లోకి వస్తారు ఇంట్లోకి వచ్చి ఆయన తుండిగుడ్డ తీసి పక్కన పెట్టి మంచినీళ్ళు తీసుకురా అంటారు అనగానే భార్య పాత్ర వేసిన శ్రీరంజన మంచినీళ్లు తీసుకువస్తుంది అమ్మా నువ్వు మీ అమ్మగారితో పాటు వెనకాల వెళ్లి తల వంచుకుని నుంచో అప్పుడు ఈ శ్రీరంజన పాత్ర అడుగుతుంది ఏమండి సంబంధం ఏమైంది అని అప్పుడు దైతా గోపాలం గారు చెబుతారు ఈ సంబంధం కూడా కుదిరేటట్టు లేదు పదివేలు అడుగుతున్నారు అని అప్పుడు నువ్వు కొంచెం బాధపడినట్టు ఉండాలి ఇది దృశ్యం అని పుల్లయ్య గారు చెప్పారు మేకప్ వేసి సెట్లోకి పంపించారు కెమెరా ఆన్ చేయడానికి ముందు వెళ్లి వాళ్ళ నాన్నగారి కాళ్ళకి నమస్కారం పెట్టి వచ్చింది సెట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ చాలా ఆనందపడ్డారట తండ్రి అంటే ఎంత గౌరవం అని వచ్చి మొత్తానికి వాళ్ళ లైట్లు వేశారు లైట్లు వెళ్ళగానే వేయగానే ఒకసారి బెదిరిపోయి సెట్లో నుంచి బయటకు వచ్చేసిందట ఆవిడ వాళ్ళందరూ నష్ట చెప్పి లైట్లు ఇలాగే ఉంటాయమ్మా ఈ లైట్ల్లోనే మనం పనిచేయాలి ఈ లైట్ల్లోనే నటించాలి అని చెప్పారు మొత్తానికి ఆయన కెమెరా స్టార్ట్ అన్నారు కెమెరా మొదలైంది దృశ్యం మొదలైంది అన్నట్టుగానే సరిగ్గా దైతా గోపాలంగా లోపలికి రావడం శ్రీరంజన్ గారు లోపల గదిలో నుంచి మధ్య గదిలోకి రావడం వెనకాలే భానుమతి పాత్ర తల వంచుకుని రావడం అలా మొట్టమొదటి దృశ్యం మొదలైంది ఈవిడికి ఆ సంభాషణలు వింటుంటే అంతకు ముందే కొన్ని నెలల తన పెళ్లి గురించి కూడా వాళ్ళ అమ్మా నాన్న మాట్లాడుకున్నారు కదా అలాంటివి గుర్తొచ్చి నిజంగానే బాధ వేసి బాధగానే ఆవిడ తల ఉంచుకుని నుంచింది సరిగ్గా ఆయనకు కావాల్సింది అదే పుల్లయ్య గారు చాలా బ్రహ్మాండంగా చేశావమ్మా నువ్వు ఇదే నాకు కావాల్సింది ఈ పాత్రకి అని ఆయన మెచ్చుకున్నారు అదండి భానుమతి గారు అరవై సంవత్సరాల పాటు చలన చిత్ర సీమలో తనదైన స్థానాన్ని నిలుపుకుని విశిష్ట మహిళగా పేరు తెచ్చుకున్న భానుమతి గారు మొట్టమొదటగా నరటించిన దృశ్యం అది ఆ రోజు సాయంకాలమే పాటల రికార్డింగ్ కూడా తీసుకెళ్లారు అప్పట్లో ఏమిటంటే నేపథ్యగానం ఉండేది కాదు ఎవరి పాటలు వాళ్ళు పాడుకోవాలి కాకపోతే ముందుగా రికార్డు చేసే విధానం వచ్చేసింది అప్పటికే ఆ పాట కూడా సాయంకాలం రికార్డు చేశారు దాంతో ఆవిడ పాటలు పాడే అవకాశం ఇంకా ఉంది దాంట్లో రెండు మూడు పాటలు కూడా పాడారు ఆవిడ ఆ విధంగా మొదలైన సినిమా చాలా అద్భుతమైన పేరు తెచ్చుకుంది అందరూ కూడా కొత్తమ్మాయి కాళింది పాత్రకి చక్కగా పాటలు పాడింది బాగా అభినయించింది ఈవిడికి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది అని పేపర్లన్నీ కూడా రాసినాయి అదండి భానుమతి గారి మొదటి సినిమా విశేషాలు ఆ తర్వాత ఆవిడ జీవితం కూడా చాలా మలుపులతో ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది మన అవకాశం వచ్చినప్పుడు మిగతా విశేషాలు కూడా మాట్లాడుకుందాం